0: Und herzlich willkommen. Zurück
1: nach einer ewigen Pause, Mord of X. Oh, ich bin so froh. Ja, ich bin auch richtig froh, dass wir zurück sind. Also. Komm, wir stoßen erstmal. Ja, ein. Cheers. Happy Halloween Happy, Happy Halloween, Happy Mod
0: of X Comeback.
1: Ja, also es gibt eigentlich auch kein besseres Datum, um zurückzukommen
0: als Halloween, oder? Es ist sehr Mod ja. of X mäßig, jetzt zurückzukommen. Fast so, als hätten wir es die ganze Zeit geplant ja. und nicht irgendwie noch viel länger für die Produktion von den Nachbarn gebraucht. Ja. Ein absoluter Kraftakt, Leute. Bitte hört <lacht> euch das alle an, sonst bin ich richtig sauer. Es hat
1: so <lacht> lange gedauert. Wir sind auf jeden Fall jetzt aber froh, dass wir das Projekt durch haben, endlich. Oh. Sind sehr stolz drauf, aber sind auch wieder sehr ready für Mord of X. Und ähm, wir haben auch erstmal gesagt, <lacht> wir brauchen eine kleine Auszeit, beziehungsweise so richtig Auszeit ist es auch nicht, weil wir sind gerade eigentlich im Urlaub, in Anführungsstrichen. Aber es ist eigentlich eine Workation, weil Obviously nehmen wir gerade
0: auf. Also an alle, die Workation nicht kennen, also ihr habt richtige Jobs und kennt dieses Wort Workation nicht, das kennen nur die dekadenten Leute aus der urbanen Stadt. Medienbranche. Ja, ist, ich schäme mich ein bisschen dazu zu gehören, aber ja, wir sind hier in diesem mega süßen Hotel, gucken auf die Alpen und währenddessen habe ich diesen Fall runtergeschrieben. Das war eine gute Kombination hartes Leben ne hartes Leben
1: und wir sind in dem süßesten Ort der heißt Maria Alm mhm. hast du schon mal einen Ort gehört der
0: so süß klingt ich kenne nicht so viele Orte glaube ich aber ich gebe ihm sehr viel credits es ist ein extrem süßer Ort oder also Maria Alm ist so ein süßes
1: kleines Wort <lacht> finde ich irgendwie schon glücklich. fast so süß ich... wie der Ochse den du gestern gestrichen hast ja hier ist ganz äh, gestreichelt wieder. Gestreichelt, nicht gestrichen, das wäre irgendwie <lacht> merkwürdig.
0: Der äh, Ochse war noch ein Baby-Ochse, Baby-Stier. Baby-Stier, ah, ja. Das war ein Baby-Stier und eh also alle Kombinationen aus Maria und dann noch ein Wort oder halt Alm und dann noch ein Wort finde ich eh ja, schon schön oder? Alles mit Alm, oder? Das ist süß. Und dann sind wir auch noch in so einem Bo-Hotel, das heißt hier ist auch noch alles schnuckelig, weil alles ist gehäkelt und süß und es ist alles sehr, sehr süß. Ich gucke auf gehäkelte Lampen. Lampen? Ich wusste nicht, dass man Lampen häkeln kann. es ist so ein gehäkeltes Ding. Da drin oh. ist dann noch eine Glühbirne. Äh, das Hotel hat auf jeden
1: Fall den Anne-Siegel bekommen, weil Anne ist äh, großer Boho-Fan und ihr ganzes Herz ist so. Sie ist die ganze Zeit nur so: Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist ich so glaube, schön!
0: Ich glaube, sie hat schon sehr oft überlegt, was zu klauen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, sie wird mit uns kriminell hier. Sie Vielleicht wurde was geklaut. Anne, warum hast du plötzlich zwei große Taschen, die du wieder mit zurücknimmst? Die waren vorher nicht da. Wo kommt das her? Da drin sind einfach Federn. Ja, wahrscheinlich. Apropos Klauen. Was?
1: <lacht> ja, jetzt kommt eigentlich mein zu dumm zum Verbrechen, dass ich vergessen habe. Oh,
0: ich auch. Wow. Wir waren zu lange in der Pause.
1: Ich war gerade so, da war doch was. Es gibt doch eine Aufgabe für mich. Ich habe mich nämlich auch latent daran erinnert, weil es wurde mir sehr viel in der Pause zugeschickt. Und ich bin immer so in meine Nachrichten gegangen und dachte so, kommt ein Hinweis zu Andreas Dase. Und es kam immer nur, Mann hat Pralinen geklaut. Und ich war so, hä? Okay. Wir wollen Aber, den Mörder finden. Ja.
0: Niemanden, der Pralinen klaut, interessiert uns.
1: Aber okay, es ist schon ein extremes Zu-dumm-zum-Verbrechen, weil derjenige hat Nusspralinen geklaut. Und das ist jetzt richtig dumm? Ja, weil ich finde Nusspralinen überhaupt nicht lecker. Aber viel
0: leckerer als mit Alkohol. Wer, also wer unter 75 mag Pralin mit Alkohol? Es ist ein, es ist ein Kriterium, dass du meine Oma bist, um das zu mögen. Ja, deswegen ist ja dieser Verbrecher
1: auch 27 Jahre alt ja. und der hat in einem Supermarkt 25 Packungen Nusspralinen geklaut und die hat er in so eine große Plastiktüte gesteckt und hat dann das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen und weil er dann verfolgt wurde, hat er sich zwischen zwei geparkten Autos versteckt. Leider war eines der Autos ein Zivilwagen der Polizei
0: und die haben ihn dann gesehen, die zwei Beamten, die da drin saßen. Und, und dann, dann so, haben die gefragt, was wollten sie damit? Und er war so, ich muss jetzt endlich meine Großeltern überzeugen, dass die ja. wirklich leckerer sind als die Scheiße, die die immer essen. Oder die, dann war die Polizei so, okay, legit, fahr, fahr. mach das, weil das muss echt geklärt werden, diese ganze Sache. Oder sie haben
1: erstmal so eine Praline probiert. Um zu wissen, ob das das wert war.
0: Ja, und dann war es lecker. So,
1: Digga, hol doch Pistazien, irgendwas. Du oder gibst uns fünf ab und dann kannst du weiterreisen. Ja, oder hol so Ricci Cups, die finde ich viel leckerer. Was soll das sein? Okay, ich muss dir demnächst die besorgen. Das ist so, das Schokoladen also Schokolade außen und innen ist Peanut Butter
0: das Beste auf der ganzen Welt. Heißt das wirklich so? Ich bezweifle das gerade. Greasy Cups? Ja?
1: Ja. Okay. Da, okay. Deswegen bin ich in Amerika, als ich damals mit 16 war, fett geworden. Weil ich die
0: Dinger <lacht> gegessen habe. Wie doof. Aber es war sowas von wert. Dann machen wir beiden Austausch. Du kriegst ja noch einen Obstkorb von mir und ich bekomme von dir... Also einen richtigen Obstkorb ah, ja. und ich bekomme von dir Schokolade. Leo ich glaube, ich gewinne. Das ja. ist eine geilere... Ich meine, Letztes
1: Mal habe ich vergammelte Bananen gekriegt. Die nehme ich nicht an. Aber jetzt... Apropos Halloween.
0: Apropos Sekt, den wir gerade uns reinzwitschern ja. und apropos Hotels eigentlich. Oder uh. warum wir du über Halloween sprechen? Ja, also weil es
1: den Fall, den du ja heute mm. machst, der ist super gruselig mhm. und er spielt an einem Hotel und auch weil, also dieses Hotel ist ja unglaublich süß, aber ich habe ein bisschen Angst dass ich heute Nacht trotzdem nicht mehr schlafen kann beziehungsweise, dass ich nicht mehr Fahrstuhl fahren kann ab jetzt.
0: Also ich glaube, du musst dir keine Sorgen machen in diesem Hotel hier, weil über das, was ich gleich spreche, dass ist allein schon, da ist nichts süß drin. Nichts ist da mehr süß. Wurde und da nichts nichts gehäkelt. Ist aus da wurde nichts gehäkelt, früher vielleicht, mal aber jetzt nicht mehr. Außerdem ist das auch ein Hotel, das habt ihr euch schon so oft gewünscht ja. von uns, dass wir darüber sprechen. Also immer, wenn wir so eine Umfrage machen, kommt es, bitte das Cecil Hotel, bitte, bitte. Und dann dachten wir uns, okay, was gibt es ja. für einen besseren Moment, als dass wir selber gerade in einem Hotel aufnehmen und Halloween ist. Deswegen kommt für euch heute das Cecil Hotel. schon... <lacht> Viel zu freudig dafür, dass dieses Hotel einfach nur fucking creepy ist. Und ich möchte, also ich möchte diese Hotel Experience auf euch alle da draußen ausweiten. Deswegen reisen wir zusammen nach L.A. Wir checken zusammen in diesem Hotel ein und erleben, was dort alles passiert ist. Also los geht's. Für diese Folge begeben wir uns in eines der berühmtesten, aber auch berüchtigsten Hotels in LA. Und das ist nicht nur so berühmt, weil es damals mal außergewöhnlich teuer oder außergewöhnlich schick war, sondern es ist vor allem bekannt wegen seiner dunklen Vergangenheit. Und um die uns genauer anzugucken, checken wir dort ein. Und zwar im Jahr 2013. Du öffnest die Haupteingangstür und stehst direkt in der Lobby, in der leise Jazzmusik läuft. Und vielleicht kriegen wir dieses Gefühl ja auch richtig hin mit ein bisschen Jazzmusik. Chim 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 Das ist absolut nicht Jazzmusik. Ich weiß nicht, warum du immer Musik extrem lustig ankündigst und auch immer mit diesem Chim Chim-Geräusch. Ich weiß. Das erinnert mich eher an so ein, ich weiß auch nicht, so, ein, Ach, keine so eine Art. kleine Gitarre, die du plötzlich dir herbeisehnst.
1: Wahrscheinlich ist das das Einzige, was ich wirklich kann.
0: Es ist eher so. Also lieber
1: ich, glaube, ja, ich glaube, es ist ganz sinnvoll, dass das unser Soundmann macht, der auch, weißt du, alle Leute, die jetzt von den Nachbarn hier rüberkommen, sind so, so war das da nicht.
0: <lacht> da hat Lynn keine Musik imitiert. Warum? Ich betone, ich nehme extra das Wort imitieren, weil yeah. du hast sie nicht gemacht, das imitiert. Okay, wow, danke <lacht>
1: Ja, also wir fühlen uns im Cecil-Hotel und es gibt jetzt Jazzmusik, die nicht von uns
0: stammt. Sie läuft dort leise im Hintergrund und Während du dort versuchst einzuchecken, du stellst dich an, an der Schlange, da betrachtest du erstmal, wie die Lobby überhaupt so aussieht. Und dir fällt auf, dass alles noch in so einem ja, super schicken Art-Deko-Stil gehalten ist. Also das Hotel wurde 1924 erbaut und man kann sehen, dass es damals eine Anlaufstelle war für so Luxusurlauber. Es ist nämlich super schick, der Boden ist aus glänzendem Marmor. Überall stehen weiße Skulpturen herum und eingetopfte Palmen. Und du merkst, dass hier mal sehr, sehr, sehr viel Geld investiert wurde, um damals 1924 diesem Luxusstil gerecht zu werden.
1: Und wenn du jetzt einen eincheckst, denkst du wahrscheinlich auch, oh,
0: das habe ich für einen richtig günstigen Preis bekommen. Mhm. Und Weil, deswegen sieht es gar nicht mehr so aus. Ah. Ja, also jetzt ist es tatsächlich ganz anders. Das Hotel hat weiterhin zwar noch 700 Zimmer auf 14 Stockwerken verteilt, also es ist riesig. Aber es gilt nicht mehr als einer der coolsten Spots wie in den 20ern und 30ern, denn mittlerweile ist es ein bisschen anders sei
1: denn, du bist True Crime Fan, dann gilt es vielleicht doch als einer der coolsten Spots.
0: Ja, dann, glaube ich, bist du hier, ähm, hast du einen Ort, an dem du sehr viel Geschichte erfahren kannst. Apropos Geschichte, ich habe eine Anzeige in der LA Times gesehen. Da wurde das Hotel in den 20er Jahren beworben und in dieser Anzeige steht noch, dass es maßgeschneiderte Lobbymöbel hat, dass es mit Stühlen aus Nussbaumholz äh, ausgestattet ist, überzogen mit rotem spanischen Leder, hand gewebten Teppich und Kissen, die mit Gänse- und Entenfedern gefüllt sind.
1: Ah, aber finde ich, find ich auch spannend, dass das so hervorgehoben wird. Wir haben zwei
0: Sorten von Federn. Mhm. Zwei unterschiedliche Tiere sind hierfür gestorben. Gerupft worden. Yay, yeah, cool. Wir rupfen ihre Tiere. Ähm, nee, das ist auf jeden Fall damals sehr nobel gewesen. Jetzt im Jahr 2013 schaust du mal genauer hin und dir fällt auf, dass die Jahrzehnte ihre Spuren hinterlassen haben. Auf dem Boden sind mittlerweile Flecken zu sehen, die Skulpturen in der Lobby, die haben Risse und ein Licht in der Ecke flackert die ganze Zeit so konstant. Außerdem merkst du, dass es vor dem Eingangsbereich nach Marihuana riecht, was an den fünf Backpackern liegen könnte, die da noch gerade chillen. Und eine ältere Frau am Aufzug schreit undefinierbare Worte, während sie eine Tüte hinter sich herzieht. In der Ecke huscht ein schwarz gekleideter junger Mann mit aufgemalter Clownschminke durch die Lobby. Und dir fällt auch auf, dass es viel zu viele ölige, dunkle Holzvertäfelungen gibt, viel zu viele verschlissene Spiegel und der ganze Zigarettenrauch unter der Lobbydecke hängt. Nicht so, so stell
1: dir mal vor, das würde wirklich passieren und du kennst dieses Hotel nicht. Würdest du da trotzdem einchecken, wenn dir all das auffällt?
0: Ja, ich habe auch schon richtig komischen Orten eingecheckt. Ich weiß, also, richtig ich komischen Orten. Echt? Ja, und die komischsten waren so Couchsurfer und ich bin trotzdem geblieben und das waren potenzielle Mörder. Ich bin davon fest überzeugt. Aber Ich jetzt, bin fest davon überzeugt, okay. dass ich mit dem Tod entgangen bin, ja.
1: Und würdest du das also Stand heute auch noch machen?
0: Ja, jetzt nach ungefähr 130 Podcast-Folgen definitiv nicht, weil wir okay. hart paranoid sind aktuell. Ja, gut. Und sogar dieses Hotel, was wirklich super security-mäßig gut aufgestellt ist, so vom Gefühl her, sogar hier haben wir mega viel Angst.
1: Ja, also okay, ich würde auch nicht einchecken. Ich hätte auch, glaube ich, noch nicht vor zehn Jahren eingecheckt. Nee?
0: Aber du musst dir vorstellen, mhm. also zum Beispiel du in diesem Fall bist ungefähr 20 Jahre alt. Mit 20 ja. Jahren betrittst du gerade die Lobby und merkst, dass hier alles zwar ranzig ist, aber du hast auch... Absolut kein Geld. Dir ist aufgefallen, dass Kalifornien ja, mega teuer ist. Wenn es
1: nur ranzig ist, okay. Ich glaube, wenn... Also, ich bin tatsächlich mal aus einem Hostel ausgecheckt, weil es mir zu gefährlich gewirkt Echt? hat.
0: Also, ja, okay. Ja, okay, du Schisser. Da sind super viele Backpacker auch. Also, das okay. ist eher so ein Hostel. Also, es ist, es gilt eher so ein bisschen als Hostel mittlerweile. Okay, wir bleiben eingecheckt im Caesar Hotel. Genau. In diesem Fall traust du dich zu bleiben, mhm. Lynn. Ja. Und du merkst jetzt, dass die Uhr nicht funktioniert. Die Uhr zeigt 5.27 Uhr an, aber schon wahrscheinlich seit Ewigkeiten, denn es ist bereits schon 7 Uhr abends. Aber hey, was willst du auch erwarten? Du hast eins der günstigsten Hotels gebucht in ganz L.A., damit du Geld sparen kannst und du hast auch ignoriert, dass das Hotel in einem der gefährlichsten Viertel von L.A. liegt, nämlich dem Skid Row Viertel. Das grenzt direkt ans Cecil Hotel an und ja, die Kriminalstatistik, die warnt eigentlich quasi, also die Zahl, die dir entgegenspringt, die warnt gerade als junge Frau, nachts dieses Viertel zu betreten, denn Du wirst nicht nur ausgeraubt dort, sondern es kann auch passieren, dass dich jemand überfällt oder dich jemand sogar vergewaltigt. Und das über die Jahre hinweg. Also es ist weiterhin ein gefährliches Viertel. Und damals im Jahr 2013 galt es auch als sehr gefährlich. Aber du wolltest sparen, du wolltest äh, auch noch weiter nach Las Vegas und du möchtest ja auch vielleicht noch nach San Francisco. Und deswegen kannst du dir nicht gerade das beste Hotel leisten in L.A. Und deswegen checkst du jetzt ein. An der Lobby steht eine blonde, freundliche Frau, die dich begrüßt. Diese Frau wirkt sehr nett, aber auch sehr, sehr gestresst. Denn neben der Lobby stehen zwei Gäste, die sich ähm, sehr lautstark über das dreckige Wasser im Hotel beschweren. Und so muss diese Frau an der Lobby zwischen ihren Angestellten vermitteln und noch dieses Backpacker-Paar irgendwie beruhigen und legt dir in diesem ganzen Chaos dann so einen Metallschlüssel hin und sagt, hier ist dein Zimmer. Du betrachtest nun diesen Schlüssel, denn im Cecil Hotel gibt es keine Schlüsselkarte, da gibt es auch im Jahr 2013 immer noch so einen alten Metallschlüssel. Und jetzt gehst du zum Aufzug und auf dem Weg zum Zimmer, und während du gerade so den Aufzug reingehst, hörst du noch deinen Lieblingspodcast, Mod of X und du hörst, ich wollte uns reinschmuggeln. Naja, ja. Und, und denkst noch
1: so, total gute Idee, jetzt hier in so ein Hotel einzuchecken. Du
0: denkst, wow, das sind ja so begabte Podcasterinnen. 2013,
1: mir... wo wir noch nicht existiert
0: haben, also existiert das haben, aber ignorierst du jetzt kurz. Ah, ja, Stell gut. dir vor, du wärst dort gewesen. Okay. Dann wäre es so passiert. Also im Moment hörst du noch Mod of X Podcast und, und bist da, so, wow, voll der coole Podcast. Genau. Ich schon immer mal. Ja. Das denkst du dir einerseits, ja. aber dann hörst du auch, wie diese beiden durchaus begabten Frauen über einen Fall sprechen, damals bekannt als der Nightstalker, also der Fall von Richard Ramirez und du hörst gerade so hin, hörst wie die beiden Mädels den Typen den Fliegengittermörder nennen und dann plötzlich hörst du sie sagen, dass Richard Ramirez auch im Hotel Cecil gewohnt hat und den Ort sein absolutes Lieblingszuhause genannt hat. Denn, ja, Richard Ramirez hat das Cecil Hotel geliebt, es war ganz nach seinem Geschmack und deswegen hat er 1985 dort nur 15 Dollar für ein Zimmer gezahlt und konnte dort die ganze Zeit wohnen und von dort auch in zwielichtige Viertel abtauchen. Denn Richard ist zwischen seinen Hotelaufenthalten durch L.A. gezogen, gerade auch durch das Viertel Skid Row und hat dort in der Zeit, wo er im Cecil Hotel gewohnt hat, 13 Frauen getötet und mehrere weitere Frauen vergewaltigt.
1: Aber er hat sie nicht im Hotel getötet oder auch im Hotel?
0: Nicht im Hotel, aber es soll Zeugen gegeben haben, die gesehen haben, wie er... Blut verschmiert ins Hotel zurückgekommen ist. Aber niemand fand das irgendwie auffällig oder so, weil war halt das Cecil Hotel. Das hat man da halt irgendwie manchmal so gehabt.
1: Alle waren so, ach so, ja, das habe ich dazu gebucht. Äh, coole ja.
0: Show. Immerhin keine Kotze. Es stinkt wenigstens nicht. Wahrscheinlich war das der Gedanke. Also was was ist mit diesem Hotel los? Ja, das Hotel ist sehr komisch, deswegen bekommst du jetzt auch ein mummiges Gefühl. Mhm. Du hörst den Podcast so weiter an und hörst auch, wie die beiden so sagen, ja und dann hat er auch satanistische Zeichen an die Zimmerwände gemalt und du fragst dich, ach cool, komme ich gleich in das gleiche Zimmer von Richard Ramirez und vielleicht entdecke ich ja die Zeichen und dann macht der Aufzug auch schon Ding und hält im vierten Stockwerk. Du schaust auf die Knöpfe und bemerkst, dass es insgesamt 14 Stockwerke gibt. Also ganz schön hoch. Das Hotel ist ganz schön groß. Und du betrittst nun den Hotelflur und auf dem Weg zum Zimmer fallen dir dunkle Flecken auf dem Teppichboden auf. Trotzdem ignorierst du weiterhin, dass du in diesem bisschen ekeligen, ranzigen, gefährlichen, Mörder. mörderischen Hotel bist und schließt dein Zimmer auf. Dein Zimmer ist klein, bescheiden eingerichtet, das Doppelbett passt gerade mal so rein und eine Dusche gibt es ja auch nicht. Für die Dusche musst du nämlich einmal den Gang runter und teilst sie dir mit den anderen Besuchern auf deinem Flur. Das wäre schon für mich so, oh. ich ja, weiß, das ist Hostel also und so. Das,
1: das hab, also das habe ich schon viel gemacht, aber ja. das ist halt nicht so cool, wenn deine anderen Gäste dort so Serienmörder sind. Mhm.
0: Dann würde ich mir sehr ungern mit denen eine Dusche teilen. Ja, oder vielleicht, was ja auch gesagt wird über das Hotel, ähm, vielleicht sind deine Mitbewohner auch einfach Geister. Du siehst sie nicht, sind einfach nur die Seelen von Leuten, die da gestorben sind. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Okay. Ja. Es ist alles sehr creepy, aber egal. Du hast einen mega langen Tag hinter dir. Du bist den ganzen Tag angereist und etliche Kilometer durch die Stadt gelaufen mit deinem ganzen Gepäck. Und du möchtest jetzt einfach nur ins Bett. Also machst du dich Bett fertig, drehst das Wasser im Waschbecken auf und du merkst, hm, Scheiße, die beiden Gäste unten an der Hotellobby, die hatten recht. Das Wasser ist dunkel und irgendwie so ein bisschen bräunlich-gelb. Irgendwas, merkst du, stimmt hier nicht. Also gehst du ohne Zähne zu putzen ins Bett und jetzt machst du was und ich glaube, das machen wir beide wirklich und ich glaube auch viele der Exis da draußen machen das. Mhm. Du fängst an zu googeln. Ja. In einem Moment, wo du nicht googeln solltest. Zum Beispiel, ein ähm, bisschen anderes äh, Beispiel, du hast Magenschmerzen und findest raus, dass du Magengeschwür hast, das dich töten könnte. Mhm. So ungefähr.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch, ich bin vom Machu Picchu mit dem Bus zurückgefahren, während so Unwetter waren und das, diese Straße ist sowieso so richtig, richtig klein. Und auf dem Weg habe ich angefangen zu googeln, wie viele Menschen sterben auf dieser Straße. Mhm. Ja, war dümmste Idee überhaupt. Ab dem Punkt ähm, habe ich einfach gedacht, das wird jetzt mein Tod sein. Aber ja, wahrscheinlich ist
0: es das Gleiche in diesem Hotel. Ja, man darf in diesen Situationen einfach dann nicht noch mehr darauf achten. Genauso Hells Angels ähm, Auftragskiller sollte man am besten nicht googeln, während man im schwarzen Löwen eingecheckt ist und Angst hat, man wird danach abgemurkst.
1: Ja, das wäre wahrscheinlich nicht so klug. Aber jetzt ähm, google ich im Cecil Hotel, also was dort alles passiert ist.
0: Ja, erstmal gibst du zum ersten Mal den Namen ein, Cecil Hotel Los Angeles und liest dir generell so ein paar Bewertungen durch. Weil du willst auch erstmal wissen, oh mein Gott, bin ich die Einzige, die hier merkt, wie komisch hier alles riecht und aussieht? Und nein, bist du nicht? Ganz kurz zur Einschätzung, wer hat mehr Sterne? Wir auf iTunes oder das Cecil Hotel? ähm, um, wir. Wow! Ja. <lacht> Aber süße macht sich. Also die Bewertungen sind mit den Jahren ein bisschen besser geworden. Ich glaube, mittlerweile reisen da auch gerade so ein bisschen historisch angehauchte Leute hin, die das cool finden. Und dann sind die Bewertungen so, richtig cool, mein ähm, Nachbar wurde abgemurkst. Ja, ich habe Schreie gehört, aber genau das habe ich erwartet. Ja. Yay, fünf von fünf. So ungefähr. Also ähm, im Jahr 2013, als du gerade googelst, mhm. hat, ähm, hat das Hotel noch nicht ganz so viele Sterne. Immer so, es wandert zwischen zwei und drei hin und her. Und du liest vor allem die erste Yelp-Bewertung, die dir vorgeschlagen wird und die ist wie folgt. Die Badezimmer waren furchtbar schmutzig. Ich fand Flecken auf den Handtüchern, hörte Schreie von nebenan und es war die gruseligste Erfahrung. Ich fand Blut an den Vorhängen, was mich wirklich beunruhigte, so dass ich nur eine Nacht blieb. Das Wasser war in Ordnung, aber warum lügen die Leute darüber, dass das Wasser schwarz ist, als es gereinigt wurde? Du fragst dich, okay, was ist mit diesem Wasser los, warum reden da alle immer drüber? Und dann liest du noch andere Rezensionen durch und in denen wird erwähnt, dass dort auch immer sehr viele Sexarbeiterinnen sind und Drogensüchtige und dass das Hotel deswegen auch gar nicht mal so sauber ist, weil auch die Gäste nicht speziell darauf achten, dass es sauber bleibt.
1: Ja, aber normalerweise gibt es ja dann so einen
0: put service danach. Sollte es geben. Das Problem ist ein bisschen beim Cecil, da wohnen auch sehr viele Leute. Ah, ja, okay. Also zur Hälfte ungefähr wird es auch einfach an so ja so Langzeitbesucher ähm, vermietet. Mhm. Also es ist eigentlich fast wie so, ein, ja, wie so eine Wohnung von denen dann. Die teilen sich das Badezimmer, aber sie haben ihr festes Zimmer dort. Du liest außerdem und jetzt wird es ein bisschen gruselig. Dass Ach was, jetzt, jetzt erst? Jetzt Gerade war es eklig, oder? Ja, stimmt schon. Jetzt, jetzt wird es nicht nur spunzig, jetzt wird es richtig gruselig. Du liest nämlich das, das liest du ganz, ganz oft, nicht nur in Yelp-Bewertungen, auch irgendwie in irgendwelchen Artikeln. Du liest, dass es im Hotel spuken soll. Denn an fast keinem anderen Ort der Welt sei der Tod so präsent wie hier, heißt es in einigen Berichten. Du liest, dass das Hotel auch einen anderen Namen hat, unter dem es sehr lange bekannt war, nämlich The Suicide oder auch das Selbstmordhotel. 16 erfasste Suizide wurden bis dato schon im Cecil Hotel gezählt, also nur die Registrierten. Und es das heißt, dass so viele Menschen vom Dach gesprungen sind, dass die Eigentümer der angrenzenden Parkplätze schon geklagt haben, weil sie nicht immer alles sauber machen wollen oder auch nicht okay, sterben wow. wollen, weil sie von irgendwem getroffen werden. Und das registrierst du. Du scrollst aber trotzdem weiter. Also du bist richtig in so einer Selbstgeißlungsphase. Du willst ja. jetzt alles wissen. Du liegst da im Bett, denkst drüber nach, okay, wer hat schon hier geschlafen oder auch nicht geschlafen. Ähm, und trotzdem musst du weiterlesen. Und jetzt landest du bei den Morden, nämlich in einem True Crime Forum. Und du liest März 1937. Ein glückliches Paar checkt ein, ein Matrose und seine Freundin Grace Margo. Die beiden sind glücklich, bis Grace das Hotel verlässt, und zwar durchs Fenster. Verheddert in Telefondräten wird sie aufgefunden. Ihr Puls ist schwach, aber sie lebt. Nur um kurze Zeit später im Krankenhaus an ihren Verletzungen zu sterben. Ihr Freund, der Matrose, behauptet, er habe zum Zeitpunkt des Vorfalls geschlafen. Ja. Das, ist okay. das wird sich jetzt die ganze Zeit weiterziehen. Genau so. Die Männer schlafen immer. Es sind immer die Frauen, die sterben. Und die Männer schlafen die ganze Zeit.
1: Also ich will ja nichts sagen, aber das liegt vielleicht nicht daran, dass das, dieses Hotel so gruselig ist, sondern dass das einfach sehr gezielt genutzt wurde, oder?
0: Ja, also ich glaube auch. Ich glaube, es sind eher die Männer, die gruselig sind in diesem Hotel, nicht das Hotel an sich. Aber es ist schon auffällig, dass vor allem Frauen hier sterben. Mhm. Das zieht sich wirklich durch die ganzen Jahrzehnte, seitdem es gebaut wurde. Aber es sterben auch generell häufig Frauen in Beziehungen. Das stimmt auch immer wieder. Gerade vor noch so ein paar, ja, ja. Ein paar Jahrzehnten war es noch ein bisschen intensiver. Aber okay, diese Frau... Die war in so Telefondrähte verwickelt. Ja, und auch das ist so ein Ding. Also oft verheddern die Menschen, die sich da rausstürzen oder rausgeschubst werden eventuell. Und bis heute ist ungeklärt, ob das in diesem Fall, also äh, im Jahr 1937, ob das ein Suizid war, ein Unfall oder eben Mord. Wurde jemand verurteilt dafür? Nee, wurde nicht. Das ist auch wiederum mhm. eine Parallele in vielen der Fälle. Es wird oft niemand verurteilt weil man das nicht beweisen konnte angeblich. So zum Beispiel auch im September 1944. Da checkt der 38-jährige Ben ein mit seiner 19 Jahre alten Geliebten Dorothy. Die beiden nutzen das Cecil Hotel als quasi einzige Möglichkeit, um sich zu treffen, weil Ben eigentlich verheiratet ist. In dieser Nacht merkt Dorothy, dass sie starke Unterleibschmerzen hat. Sie geht dann ins Badezimmer und bekommt dort ein Kind. Was? Ja, sie hat bis zu diesem Zeitpunkt nicht gemerkt, dass sie schwanger ist. Also entweder hat sie es verdrängt mhm. oder wollte es, nicht, also wollte es nicht wahrhaben oder wusste es wirklich nicht. Auf jeden Fall bekommt sie, während Ben schläft, er schläft schon wieder angeblich, ihr Kind. Okay. Hat dann in dem Moment aber so viel Angst und Verzweiflung, was er sagen wird. Also sie hat Angst vor Ben, dass sie dieses Neugeborene, den neugeborenen Jungen nimmt und aus dem Fenster wirft.
1: Und Ben hat währenddessen den Schlaf seines
0: Lebens. Ben hat richtig geilen Schlaf. Okay. Aus irgendeinem Grund hört er nichts von den Schmerzen, die sie wahrscheinlich mhm. während der Geburt spürt. Ja, sehr wahrscheinlich. Genau. Er hat also ich habe jetzt keine tun. Frau
1: erlebt, die so war so, schwupps, ah, ja. hier ist mein Kind, das habe ich vorher nicht so. bemerkt. Er hat nicht bemerkt, dass ja. ich irgendwie 20 Kilo zugenommen habe und schwupps, er hat auch nicht bemerkt, dass ich jetzt hier so ein kleines Kind geboren habe. Also das war
0: wirklich eine mega chillige Geburt, kein ja. einziges Geräusch. Weder vom Kind noch von der Frau anscheinend, Ben schläft fest und tief. Oder Ben hat einen extrem tiefen Schlaf. Nee, Ben hat einfach den besten Schlaf der Welt. Ich bin sehr, sehr neidisch auf Ben, ähm, wenn er nichts mhm. in diesem Fall merkt. Ähm, auf jeden Fall ist Dorothy komplett verzweifelt. Sie wirft das Baby aus dem Hotel heraus, so als sei nichts gewesen. Und am nächsten Tag checken Ben und Dorothy happy, turtelnd, wieder aus dem Hotel aus. Was? Ja. Daraufhin wird natürlich das leblose Baby auf einem Dach neben dem Gebäude gefunden und man kann durch die Autopsie und so weiter feststellen, dass es schon gelebt hat und aus welchem Zimmer es geworfen wird. Also je nachdem, wie der Sturz sozusagen war und wo eine Frau auch eingecheckt hat, kann man wissen, aus welchem Stockwerk es geworfen wurde. Und daraufhin wird Dorothy auch verhaftet und wurde danach zwangs zwangseingewiesen eine Psychiatrie, weil man bei ihr eine große Verwirrung festgestellt hat. Ben hingegen hat ja geschlafen und deswegen ist er Happy, weiter verheiratet mit seinem eigenen Leben. War ihre große Verwirrung vielleicht, dass sie gesagt hat, dass
1: Ben damit was zu tun hatte. <lacht> Keine Ahnung.
0: Die Frau ist wahnsinnig! Ja, so also ungefähr. Ja. Aber also das ist richtig gruselig, weil die nächsten ähm, Ereignisse im Cecil Hotel sind auch oft Frauen. Also deswegen vermutet man, es ähm, ist so eine Legende, die existiert, dass die Frauen ein, ein Geisterbaby gesehen haben, was da runterfliegt und damit mhm. sich nach draußen gebeugt haben, um das aufzufangen. Es gab das doch auch mal eine so, so
1: einen Jungen, der so ein Foto gemacht hat, wo man so eine kleine Gestalt sieht. Ja. Und ja. das
0: sollte das doch auch bestätigen. Ja, ein schreiender Junge oder so sollte das auch sein. Also es gibt super viele Geistergeschichten und äh, Sichtungen und paranormale Aktivitäten. Deswegen ja auch Halloween-Folge. Ich will nicht sagen, aber ich bin sehr skeptisch. Was also, Geister angeht?
1: Das auch. Oder aber was Ben angeht? Was alle Leute hier angeht, weil, also erstmal glaube ich nicht, dass man da so einen kleinen Jungen sieht und dann alle Frauen, komischerweise nur Frauen, weil das ist ja auch so ein alter Gedanke, ah, nur die Frauen würden dem Baby helfen und die Männer schnallen es alle nicht, mhm. sich dann darunter stürzen, um dieses Geisterbaby zu retten. Ich glaube eher, dass es eine. Vielleicht war das auch für Männer, die ihre Geliebten oder Ehefrauen entsorgen wollten, auf einmal ein ganz tolles Gerücht, ja, dass es da gab. Und dann war immer so,
0: kann sein. haben sie da ihre Frauen entsorgt? Und dann war so, ja, das ah ja also das Geisterbaby. Ja. Also das kann sein, genauso gut. Also ich finde, zwei Dinge, äh, denke ich, zu diesem Hotel. Einerseits, dass es, glaube ich, echt, wie du gerade sagst, so ein guter Spot ist, um vielleicht seine Frau loszuwerden, was wir gleich noch sehen werden. Ja. Und dass es auch Menschen anzieht, die vielleicht ganz gerne Mörder wären. Also es gibt ja so Orte und generell auch ähm, viele Serienmörder konsumieren ja auch so True Crime oder lesen sich sowas durch, finden solche Orte auch interessant. Und ich glaube, die zieht das wie so ein Magnet auch an. Deswegen sind da halt so viele gewesen. Aber das liest du im Bett, wo du ja gerade liegst, im Jahr yeah. 2013, auf deiner ekligen Matratze, voller Flecken. Das liest du ja auch noch alles durch. Und jetzt liest du einen Namen. Und zwar ist dieser Name Elizabeth Short. Sie ist zwar nicht im Hotel gestorben, aber sie hat hier angeblich ihren letzten Drink getrunken, äh, bei dem sie noch lebendig war. Und irgendwie sagt dir der Name etwas, ne? Elizabeth Short. Hm, hast du irgendwie schon mal gehört? Mhm. Und dann denkst du weiter nach und plötzlich liest du auch den nächsten Satz in diesem True Crime Forum und dort steht folgendes. Der Drink an der Bar im Cecil Hotel soll ihr letzter Drink als Elizabeth Short gewesen sein. Danach wird sie in ganz Amerika unter einem anderen Namen bekannt. Die Black Dahlia. Und jetzt fällt dir ein, ja. ah ja, das hast du auch schon mal bei Mord of X gehört. Darüber haben die ja auch schon mal gesprochen. Und du weißt auch durch diese Folge bei Mord of X, große Cross-Promo hier auch, <lacht> Uh, Cross-Promo
1: in der eigenen Folge. Der
0: eigenen, Im eigenen Podcast. hat ihr einfach noch mehr, diesen Podcast? Yeah. Nein, also in, der, in dieser Folge haben wir darüber gesprochen, dass ähm, die Black Dahlia in L.A. ermordet gefunden wurde und auch sehr entstellt gefunden wurde und bis heute unklar ist, wer ihr Mörder war. Das ist schon richtig gruselig, ne? Also dass die dort zuletzt gesehen wurde, Richard Ramirez war da. Noch mehr passiert. Oh Gott. Im Jahr 1954 stürzt eine weitere Frau aus einem Fenster im siebten Stock. Erst ist unklar, wer sie ist. Sie hat nämlich als eine Margaret eingecheckt. Später kann man herausfinden, dass das nur eine Fake-Identität war und sie eigentlich Helen heißt. Und bis heute unklar ist, wer ihr Mörder war oder ob sie Suizid begangen hat. Wie ist sie denn gestorben? Fall? Sie ist einfach aus dem siebten Stock gefallen. Einige Jahre später stürzt eine andere Frau aus dem achten Stock. Auch hier ist unklar, wie sie herausgefallen ist. Die Familie von ihr spekuliert, dass sie Geldprobleme hatte und sich deswegen umbringen wollte. Das Komische ist, auf ihrem Konto konnte danach eine große Summe Geld gefunden werden. Und deswegen ist es sehr unwahrscheinlich, dass es wegen Geldproblemen begangen wurde, dieser Selbstmord. Ein Monat später wiederum springt eine weitere Frau namens Pauline aus dem Fenster im neunten Stock und ihr Ehemann war eigentlich bei ihr. Die beiden wollten sich nämlich versöhnen nach einem großen Ehestreit. Und kurz vorher hat der Ehemann das Zimmer verlassen, weil er essen gehen wollte alleine und dann ist Pauline aus dem Fenster gesprungen und der Ehemann hat damit aber nichts zu tun und war an dem Tag dann essen und hat dann von dem Vorfall erfahren. Ich bin skeptisch. <lacht> und nicht nur Pauline ist übrigens gestorben, Pauline ist auf einen älteren Mann gestürzt der an diesem Tag Was? spazieren gehen wollte. Ja, richtig oh, ja.
1: Aber das ist ja tatsächlich auch, warum heutzutage kannst du ja in Hotels eigentlich nicht mehr in den oberen Zimmern die Fenster aufmachen. Mhm. Damit halt sowas gar nicht erst passiert. Ja, okay. Also wenn du eine Zeitmaschine hättest, hättest du das mal dem Hotelmanager als Tipp geben können. Ja,
0: wahrscheinlich war das äh, Cecil Hotel das große Beispiel dafür, ja. warum man das ändern sollte mit den Fenstern. So ja, im Cecil Hotel hat das zu vielen Problemen geführt. Und ja, dann gibt es noch einen Vorfall. Also es gibt generell noch sehr viele Vorfälle. Ich habe nur so ein paar rausgepickt. Es gibt noch andere. Ähm, aber was ich auch noch auffällig fand, war der Mord im Jahr 1964. Hier wird wieder eine Frau ermordet. Und diese Frau war bekannt als die Taubenfrau in L.A. Die Taubenfrau? Mhm. Ja, sie hat den Namen bekommen, weil sie immer mit einer Tüte Vogelfutter herumgerannt ist oh. und äh, die Tauben gefüttert hat. Deswegen war sie immer umgeben von sehr, sehr vielen Tauben. Und sie hat quasi im Cecil Hotel gewohnt. Sie hatte ihr Zimmer mit den Habseligkeiten, mit ihrer Ordnung und so und war da einfach quasi Dauergast. Und an einem Tag ähm, ist Personal ins Zimmer gekommen, weil man sie schon lange nicht mehr gesehen hat. Und hat sie dann auf dem Boden dieses, dieses Zimmers gefunden, erstochen, vergewaltigt und ausgeraubt. Und oh ihr Gott. Mord wurde ebenfalls nie aufgeklärt. Haben nicht die Tauben den Täter verfolgt? Doch, das wäre geil.
1: Ja, oh und, er... man...
0: und am Ende wurde er überführt durch eine Taube.
1: Es wär, scheint ja wirklich so, als wäre dieses Hotel einfach wirklich so ein Anziehungspunkt es für ist. schlimme Menschen gewesen.
0: ja. ja. Und das merkst du alles gerade. Ne? Du liegst im Bett, liest es alles durch, hast schon eh mega Schiss. Und dann, als wäre das nicht schlimm genug, liest du noch von einem zweiten Serienmörder, der es auch auf das Cecil Hotel abgesehen hat. Das war der österreichische Serienmörder Jack Unterweger. Mittlerweile ist es das Jahr 1991. Und es ist schon so viel in diesem Hotel passiert, dass er einer österreichischen Zeitung gesagt hat, hey, ich möchte gerne Artikel schreiben. Nein. Ich bin zwar selber schon verurteilt worden wegen Mordes, aber war bin ja wegen guter Führung schon sehr schnell wieder rausgekommen. Hey, ihr Und braucht jemand undercover?
1: Ja. Kein Problem, ich bin Serienmörder. Ich passe da rein. Ja. Ich gehe dahin, ich sag ich euch, wie es vor Ort ist.
0: Ich weiß, ich sorge selber für ein paar Morde. Also Spoiler, hat er getan, Gott. aber so war es ganz, ganz verrückt. Abartig. Das mhm, ist richtig krass. krass. Also er hat wirklich für ein Kriminalmagazin geschrieben und gesagt, ich möchte gerne okay. über die Verbrechen in L.A. schreiben, ist dann zum Cecil Hotel gereist, hat da eingecheckt als der äh, österreichische Journalist, der äh, intellektuelle, charmante Mann und hat dort drei Frauen ermordet. Und hat dann als Reporter eben über Kriminalfälle berichtet dort vor Ort. Das ist so absurd. Es ist richtig gruselig. Ja. Es ist wie so wirklich wie so ein Netflix-Autor oder
1: irgendwie... Na, wie dieser Film äh, Night Nightstalker. Also da genau, ja. Ähm, fährt ja der eine Reporter rum mhm. und ähm, muss immer als erster am Tatort sein und irgendwann fängt er halt an sozusagen selber die Verbrechen zu unterstützen
0: mhm. oder glaube ich zumindest nicht zu verhindern. Und um, tritt auch mal drauf auf die Opfer, ja. Ja, um das zu filmen. Mhm. Ja, sehr, sehr äh, passender Film. Also genau so war es mit Jack Unterweger. Das kann man sich gar nicht, man kann sich das gar nicht vorstellen, oder? Dass jemand dass es solche Geschichten gibt im wahren Leben, aber das alles hast du dir gerade gelesen und denkst dir, okay, fuck it, es ist so schrecklich, aber ich muss jetzt irgendwie schlafen, es ist schon super spät mittlerweile, du legst also das Handy weg und am nächsten Morgen nimmst du deinen Koffer und checkst sofort aus, um irgendwie aus diesem Hotel raus zu sein und Deswegen hast du es geschafft, du bist aus dem Hotel wieder abgereist, also eine sehr gute Wahl und verbringst nun deine weitere Reise in anderen Unterkünften. Wärst du aber noch länger geblieben, dann hättest du noch von einem anderen Kriminalfall mitbekommen, nämlich von einer anderen Backpackerin, auch eine junge Frau. Und über die möchte ich in dieser Folge noch ein bisschen ausführlicher sprechen, als über die bisherigen Verbrechen. Diese junge Frau ist Elisa Lam, eine junge Kanadierin und die wollte, genau wie du, durch Kalifornien reisen. Elisa ist 21 Jahre alt und sie reist jetzt auch ins Cecil Hotel. Vier Nächte will sie hier verbringen und die ganze Planung der Reise, also ihre Gedanken und ihre Gefühle, die kann man auch alle in ihrem Online-Tagebuch nachlesen. Und tatsächlich existiert ihr Tumblr-Account, das ist sozusagen halt diese Online-Seite, auf der sie ihm alles ähm, beschreibt, ich glaube, es so ist ein bisschen ähnlich wie Twitter, ehrlich gesagt, nur in mhm. länger. Dort beschreibt sie mal ihre Gedanken und ihr Account existiert auch bis heute. Also ich konnte die letzten Beiträge und so alle durchlesen und will die auch gleich hier zitieren. Ähm, ihr Account heißt Nouvelle Nouveau und ist auch heute noch verfügbar. Elisa postet auf ihrem Blog immer sehr, sehr viel, ähm, unter anderem Memes, Clips aus irgendwelchen Filmen, sie ähm, mag auch sehr gerne Fotografie und Mode, sie spricht über historische Ereignisse und äh, postet auch Zitate, die sie schön findet, aber auch sehr viel Persönliches. Zum Beispiel hat Elisa vor ihrer Reise ganz oft darüber gesprochen, dass sie aufgeregt ist, neue Menschen zu treffen und neue Orte zu sehen und sie möchte auch unterwegs sein, um Fremde zu treffen. Sie möchte nämlich die Welt entdecken. Und dann hat sie auch noch andere Gedanken, zum Beispiel zum Internet, da hat sie auch sehr viel darüber geschrieben, weil sie das Gefühl hat, hier sie selber sein zu können. Und da schreibt sie zum Beispiel Folgendes. Ein Hoch auf das Internet. Im Internet gibt es nicht wirkliche Konsequenzen, zumindest auf Tumblr hoffe ich. Menschen können ganz sie selbst sein. Es ergibt mehr Sinn, hier offen zu schreiben als im Tagebuch. Wahrscheinlich, weil du weißt, dass hier jemand deinen Gedanken zuhört. Außerdem ist meine Handschrift schrecklich und ich tippe schneller, als ich schreibe. Das hier ist auch viel billiger als ein Therapeut. Es ist ein sehr befriedigendes Gefühl für mich, sobald ich auf Veröffentliche klicke. Und dann schreibt sie noch in einem anderen Blogeintrag. eintrag Gestresst von der Universität. Irgendwie erwartet man von uns, dass wir direkt nach der Highschool erwachsen sind. Du machst einen Crashkurs in diesem Drecksloch, in dem es darum geht, herauszufinden, was du im Leben eigentlich willst. Verdammt Leute, wir versuchen es doch. Oder auch in einem anderen Blogeintrag, Da schreibt sie übers Reisen. Ich will hier weg. Reisen, muss diesen Sommer reisen, um bei Verstand zu bleiben, muss einen Job finden, um Geld fürs Reisen zu bekommen, muss Eltern überzeugen, dass sie mich alleine reisen lassen. Ich bin 21, wird schon gut gehen. Und dann wird es noch konkreter. Hier spricht sie dann über ihre Reise, die sie jetzt auch in LA dann sozusagen umgesetzt hat. Da schreibt sie: Plan, Plan, Plan. San Diego, Los Angeles, Santa Cruz und San Francisco. Die Westküstentour. Vorschläge und Empfehlungen sind gerne gesehen und nötig. Und dann schreibt sie ihren einen ihrer letzten Blog-Einträge. Da schreibt sie nämlich direkt aus Kalifornien. Bin in Lala Land angekommen und der Rest wird erst noch geschrieben. Also wie ihr sehen könnt, Elisa darf alleine reisen. Also ihre Eltern haben es ja anscheinend erlaubt. Sie haben aber mit ihr eine Sache abgemacht, nämlich dass ich Elisa jeden Tag bei ihren Eltern melden soll. Auch nicht lange, einmal telefonieren, aber damit die halt wissen dass sie irgendwie, ja, dass sie unversehrt ist. Mhm. Das haben meine Eltern auch immer gesagt. Also nicht mehr jeden Tag per Telefon, aber so per WhatsApp mhm. oder so. Ja, das finde ich auch wichtig, glaube ja. ich. Ich glaube, wenn mein eigenes Kind wegreisen würde, also ich glaube, ich würde <lacht> jede Stunde bitte einmal kurz melden. Helikoptermutter. <lacht> oder man schreibt so Nachrichten und guckt, ob nur, also ob der zweite blaue Haken ja. da ist und so. Das dann ist es einfach nur so,
1: hi, 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 hi. <lacht>
0: Und die Tochter so, oh, ja. nervös.
1: Bitte nicht machen, wenn ich nach Australien fliege.
0: <lacht> nee, du hast ja auch deinen Freund mit dabei. Dem traue ich zu, dass er auf dich aufpasst. Ja. Ja. Und ja. ich glaube im Gegensatz zu denen nicht, dass du jetzt von der Spinne gebissen wirst und stirbst. Ich schon. Ja, ich weiß. Also lass uns lieber weiter über Lisa Lemm reden, mhm. bevor ich hier Panik kriege. Also an alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Lynn reist
1: nach Australien. Bist du nicht
0: jetzt schon in Australien?
1: Jetzt bin ich schon in Australien.
0: Lynn ist jetzt schon in Australien. Ich bin jetzt schon in Australien. Sie ist jetzt schon... Boah, ich muss dich jetzt schon blocken. Weil ich, ich bin ich richtig eifersüchtig. Ich, ich will nichts sehen davon.
1: Ich bin jetzt schon von der Spinne
0: gebissen. <lacht> Nein, bist du nicht. Du bist an dem wunderschönsten Ort auf der ganzen <lacht> Welt. Ähm, literally am Strand der Eden heißt. Also, ich bin, glaube ich, der einzige oh. Mensch, der nie nach Australien reisen wollte. Ja. Auf der ganzen Welt.
1: Ja. Aber Ach, ich werde ich Spaß so haben, hin. hoffentlich.
0: Können wir nicht tauschen?
1: Ja. Ich kann auch, also. Ich reise dafür ins Cecil Hotel.
0: <lacht> Und ich bin jetzt gerade im Cecil Hotel, weil ich wollte es endlich auch mal klären, was da passiert ist. Aha, wirklich? Was <lacht> wäre so geil. Das wäre richtig schön, dann hätten wir so richtig unterschiedlichen Content. Ja. Wow. Also, ich schicke dir auf jeden Fall manchmal Nachrichten, wenn da. Ja. Aber ich glaube, ich, glaub, ich brauche dir keine Nachrichten schicken, weil ich glaube, du schickst mir schon genug mit ja. geilen Fotos. Ja,
1: mache ich. Oh, Nur. Gott.
0: Ich, bin, ich will so gerne dabei sein.
1: Warum bin ich nicht dabei? Komm mit in meinen Koffer. Ja. Aber jetzt
0: erzähl mir erstmal was über Elisa. Also, Elisa meldet sich jeden Tag bis zum 30. Januar. Da hat sie das letzte Mal angerufen, aber danach nie wieder. Am 31. Januar melden ihre Eltern sie dann direkt als vermisst, weil es halt so untypisch mhm. ist, weil sie diese Abmachung hatten. Und genau an diesem Tag, dem 31. Januar, sollte sie eigentlich auch aus dem Cecil Hotel auschecken. Doch auch am nächsten Tag und am darauffolgenden Tag meldet sich Elisa einfach nicht bei ihren Eltern. Daraufhin nimmt die Polizei das Ganze auch sehr ernst. Also sie, die suchen zum Beispiel das Hotel, können aber nichts finden von Elisa. Außer ihre Sachen. Die sind weiterhin in ihrem Zimmer. Also ihr Rucksack ist dort, ihre Kleidung ist dort und sogar ihr Geld liegt noch dort in einer, in einer, in einer, liegt noch dort in ihrem Spind. Und sie ist einfach verschwunden. Und auch ihr Handy, das fehlt. Ihr Handy und sie fehlen. Mhm. Und das ist natürlich sehr komisch, weil wer hinterlässt denn bitte sein Geld in seinen Rucksack, wenn du eigentlich auf Reise gehst? Das passt natürlich gar
1: ja. nicht.
0: Hat jemand gecheckt, ob sie aus
1: dem Fenster gesprungen ist?
0: <lacht> Niemand wurde auf der Straße gefunden. Die okay. ganzen Parkplatzbesitzer sind alright, sie okay. sind nicht gestresst. Die Familie ist super aufgelöst, sie fliegen direkt nach Los Angeles, um irgendwie bei der Pressekonferenz dabei zu sein. Das ist auch mal positiv natürlich, mhm. wenn die Eltern dahinter stehen, ja, klar. weil dann hast du einen viel emotionaleren Touch zu dem Ganzen als Zuschauer. Und die hoffen natürlich noch, dass sie irgendwie wieder auftaucht. Mhm. Aber es passiert nichts. Also es werden darüber Berichte im Fernsehen ausgestrahlt, das Ganze wird in den Zeitungen äh, begleitet, aber niemand hat einen Tipp. Niemand hat Elisa gesehen und es wird einer der mysteriösesten Vermisstenfälle innerhalb nur weniger Tage, der sich wieder einmal im Cecil Hotel zugetragen hat. Die große Frage ist nämlich, wann und wie wurde Elisa das letzte Mal gesehen und vor allem, wann und wie hat sie das Hotel verlassen? Und um das herauszufinden, schaut sich die Polizei alle Überwachungsaufnahmen an, denn dort existieren ja viele Kameras, mit denen man halt gucken kann, wer hat wie, wo, wann das Hotel betreten oder verlassen. Und sie finden vor allem heraus, und das ist ganz schön gruselig, dass es keine einzige Aufnahme davon gibt, wie Elisa Lam das Hotel verlassen hat. Mhm. Das heißt, ungefähr eine Woche nach ihrem Verschwinden wissen sie, sie muss noch irgendwo im Hotel sein. Ja. Und dieser Fall hat mittlerweile auch das Internet erreicht. Also es gibt viele Leute, viele Hobbydetektive, die sich auch mit auf die Suche machen. Also die ähm, ja, die, die schreiben auf Twitter, die fahren auch zum Hotel hin, die durchsuchen das Hotel, die wollen wissen, wo ist Elisa? Und viele davon rätseln mittlerweile auch schon online, dass sie eher denken, dass Elisa tot gefunden mhm. wird, weil sonst müsste sie sich ja gerade irgendwie lebendig irgendwo verstecken. Und dann um noch diese ganzen Spekulationen im Internet ein bisschen zu befeuern, stößt die Polizei auf etwas, das diesen Fall weltbekannt machen wird. Nämlich auf eine Überwachungsaufnahme von einem der Fahrstühle im Hotel. Und diese ist vom Fahrstuhl im 14. Stock und sie ist fucking creepy, Leute. Ja, ich weiß, ich habe die auch schon gesehen und danach konnte ich erstmal nicht mehr schlafen. Ja, ich habe mir die jetzt auch für die Vorbereitung irgendwie zehnmal angeguckt mhm. oder so. Also... Auch gerade noch dreimal. Es ist einfach nur, also es ist einfach nur mysteriös.
1: Und das ist so merkwürdig, weil es ist ja eigentlich nur Lisa alleine in einem Fahrstuhl und trotzdem ist diese Aufnahme sehr, sehr gruselig, weil man ja auch vermutet,
0: dass sie kurz vor ihrem Tod passiert ist, oder? Genau, das weiß man eigentlich ah, schon. Ah, okay. Ja, weil ähm, es zeigt sie an dem Tag, an dem sie verschwunden mhm. ist, und danach wurde sie nie wieder gesehen. Also es ist sehr naheliegend, dass es kurz vor ihrem Tod passiert ist oder zumindest vor ihrem Verschwinden. Was sieht man denn auf der Aufnahme? Ja, wir können das Ganze ja mal so Angucken. Man sieht, dass Elisa den Fahrstuhl betritt und zumindest auf mich wirkt es so, darüber können wir gleich diskutieren, darüber gibt es sehr viele Meinungen, man sieht, dass sie vor irgendetwas Angst hat mhm. und sie versteckt sich im Fahrstuhl. Also sie geht normal noch in den Fahrstuhl rein, drückt dann die ganzen Knöpfe und versteckt sich dann an der einen Seite des Fahrstuhls und dann in der Ecke, sodass, wenn man da vorbeigehen würde im Gang, nicht reingucken könnte und sie sieht. Das heißt, sie ah. hat vor irgendetwas Angst im Gang. Und sie geht aber auch immer wieder raus, oder? Genau. Sie nimmt dann immer so einen großen Schritt. Also sie macht so einen großen Schritt über den Eingangsbereich des Fahrstuhls so ganz schnell, guckt dann im Gang nach rechts und links und geht dann ganz schnell wieder zurück. Es gibt auch so eine Analyse,
1: da wird vermutet, dass man die Spitze eines Schuhs sieht.
0: Ja, auch mega gruselig. Aber mhm. ich glaube, es ist der Schuh von Elisa. Weil Aha. dann sieht man, wie sie halt eben mit den Händen wedelt. Sie drückt dann nochmal alle Knöpfe, was auch sehr auffällig ist. Der Fahrstuhl bewegt sich nicht. Ja. Die Tür geht einfach nicht zu. Das ist ja die große Frage. Warum geht die Tür genau. nicht zu? Mega gruselig. Und es passiert einfach nicht. Sie steht da in der Ecke äh, angepresst, guckt dann wieder raus. Und dann macht sie noch etwas und das ist auch mega gruselig. Und da vermuten Leute halt, dass es dann irgendwie ihr Mörder sein könnte, der sich eben neben ihr befindet. Mhm. Denn dann fängt sie an, wild mit den Armen zu fuchteln und mit jemandem zu reden. Also sie spricht richtig. Sie fährt sich mit der Hand durchs Haar. Sie macht so große winkende Bewegungen und richtet sich dabei auf jemanden, der rechts neben dem Fahrstuhl stehen muss. Der aber, aber nicht im Bild der genau, Kamera ist. ne? Genau, den man nicht sehen kann, die Person. Und dieses Video veröffentlicht die Polizei jetzt, weil sie denken ja, vielleicht, wenn wir es an die Öffentlichkeit geben, hat irgendwer eine Ahnung, wer darauf zu sehen sein könnte. Und das ist, wie das Internet explodiert ist. Komplett. Das Internet rastet aus. Also alle, die sich eh schon mit diesem Fall beschäftigt haben, die fangen jetzt an und das sind Tausende, Hunderttausende von Dann Menschen. Dann Körpersprachanalysten, alle Leute. Und alle möglichen Leute versuchen zu interpretieren, was in diesem Video zu sehen ist. Das wäre auf jeden Fall heute der TikTok-Fall Nummer eins gewesen. Ja, komplett. Also mittlerweile hat das Video auf YouTube über 33 Millionen Klicks. Oh, krass. Das heißt, also Millionen von Menschen haben sich damit auseinandergesetzt. Ich glaube, es hat auch so viele Klicks, weil sehr viele Menschen gucken das immer wieder. Mhm. Also zum Beispiel ich habe mhm. da auch mehrere Klicks hinzugesteuert. Aber es hat auch 38.000 Kommentare. Und dann gibt es auch noch in unterschiedlichen Versionen dieses Video nochmal veröffentlicht. Also alle Videos zusammengenommen hat einfach haben einfach so, so, so viele Menschen im Internet erreicht. Und jeder hat eine Meinung dazu. Also mhm. man muss sagen, das Internet spaltet sich so in zwei Lager. Das eine Lager glaubt, Elisa hat ihren Mörder gesehen und flüchtet vor ihrem Mörder. Und die andere Hälfte glaubt, Elisa leidet unter einer psychotischen Phase und ist in einer Art Wahn und sieht zwar, dass sie verfolgt wird, denkt, sie wäre verfolgt, aber ist es eigentlich nicht. Das und deswegen so sehen wir den Verfolger nicht. Genau. Sie ne? sieht ja. den Verfolger, wir aber nicht. Den gibt es halt nicht. Und das sind so die beiden Meinungen zu diesem Fall. Und ja, also ich habe, das kann ich vielleicht mal kurz an dieser Stelle so meinen, ja, meinen Erkenntnisverlauf schildern, ich habe bis gestern Nacht fest daran <lacht> geglaubt, dass sie ihren Mörder gesehen hat. Also dass es wirklich eine physische Person gibt, die im Video mm. nicht zu sehen ist, aber eigentlich im Gang ist. Aber das heißt ja auch, dass du sie jetzt nicht mehr glaubst. Und jetzt glaube ich es nicht zu so 100 nicht mehr. Also ich bin jetzt nicht mehr so, null Prozent war das ein Mörder, aber ich habe meine Meinung dahingehend geändert, dass ich glaube, vielleicht war es auch nur in ihren Gedanken. Mhm. Und dazu erzähle ich dir gleich, warum ich das denke. Ja. Aber und was denkst du, also du hast das Video ja auch gesehen.
1: Ja, also als ich das das allererste Mal gesehen habe, habe ich tatsächlich gedacht, oh Gott, die braucht Hilfe, also die... Ähm, bildet sich, glaube ich, etwas ein, mhm. weil sie so panisch ist und weil sie so wild auf die Knöpfe drückt, wo du dich auch fragst, warum und weil du halt tatsächlich auch einfach niemand anderen siehst und da müsste jemand schon sehr genau gewusst haben, wo sind hier die Kameras? Zum das Beispiel ist, Mitarbeiter. Genau, das ist ja eine Theorie, die ich durchaus dann auch schon sehr spannend fand. Ähm, ja, also ich bin mir sehr unsicher. ich ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, sie tatsächlich jemand gesehen hat. Andererseits muss ich aber sagen, wenn du dich mit diesem Hotel ein bisschen auseinandergesetzt hast und dann dir noch was Huseliges passiert, dann wäre ich auch sehr
0: panisch. Also man konnte nachverfolgen, dass sie zumindest was so Tumblr angeht und so, nichts über das Hotel recherchiert hat in der mhm. Hinsicht. Also da hat sie ja alle Gedanken immer aufgeschrieben und zumindest in ihren letzten Gesprächen, in ihren letzten Blog-Einträgen hat sie nichts dazu geschrieben, dass ähm, sie die Geschichte krass verfolgt hätte vom Hotel. Aber vielleicht in der Nacht natürlich, ne?
1: Was halt spannend ist und ich glaube darüber wirst du uns wahrscheinlich gleich noch mehr erzählen, hat sie Medikamente im Körper gehabt und was war ihre, also hatte sie irgendwelche Vorerkrankungen? Mhm.
0: Ja, darauf gehe ich noch ein. Also ja, ich finde es mega spannend, was du denkst. Und was auch so die Kommentare unter dem Video sind. Also viele Argumente, warum sie zum Beispiel eine Psychose in dem Moment hat, mhm. äh, habe ich, wie gesagt, bis gestern Nacht eher auch anders interpretiert. Also viele meinten so, ja, sie geht da so geschmeidig rein mhm. und sie macht so Bewegungen, die noch so beruhigt, also so ruhig wirken, wo ich so dachte, ja gut, aber wenn der jetzt ein Mann ist und sie jetzt nicht so super panisch vor dem Weglaufen möchte, weil sie möchte noch so alles unter Kontrolle behalten, würde ich auch so gehen. Dann würde ich auch versuchen einigermaßen unbeschwert zu wirken. Weißt du?
1: Ja, also wenn da jemand wäre, wo ich weiß, der ist so schlimm, dass ich davor schon so Panik habe, dann renne ich da rein. Aber ehrlich gesagt. Aber er sieht dich ja und er soll ja, ja nicht sehen, dass du vielleicht da auch reinrennst. Das Problem ist sowieso, du kannst halt nie sagen, was machst du dann. Genau. Also das ist ja, ähm, da reagiert auch jeder in der Situation anders. Aber weil natürlich diese Bewegungen, die sie macht, schon sehr seltsam sind. Finde ich diese Frage von der Psychose absolut berechtigt.
0: Also für alle, die das Video bisher noch nicht gesehen haben, pausiert ohne Scheiß mal kurz im Podcast und guckt es euch an. Ja. Also es macht es alles einfacher, um darüber zu sprechen. Und es ist sehr gruselig. Und gleich kläre ich euch auf, was Körperspracheanalysten überhaupt darüber denken oder selber interpretiert Glaubst haben. Glaubst du denn,
1: die Polizei hätte dieses Video veröffentlichen sollen? Hm. Weil...
0: Also es hat ja nichts gebracht, oder? Dass es veröffentlicht ich wurde? Ich hätte es aber auch veröffentlicht. Also ach, es ist schwierig. Ich weiß, halt, ich weiß, wir haben ja die Polizeiakten in diesem Fall nie mhm. bekommen. Und auch die ganzen Hobby-Detektive im Internet haben die Akten nicht bekommen. Die sind immer noch unter Verschluss. Mhm. Die einzigen, die sich dazu geäußert haben, sind halt zwei Ermittler, die zum Beispiel auch in der Netflix-Doku dazu sprechen. Also es gibt ja die bekannte Doku, das Cecil Hotel. Und da sprechen die beiden. Und... Ich nehme halt an, die haben alle aus dem Hotel, die sie interviewen konnten, auch interviewt danach, also in Vernehmungen und so weiter, befragt. Und ich glaube, sie haben es veröffentlicht, weil dieses Hotel halt so eine krasse Frequentierung hat von Leuten, die mhm. da mal reingehen, rausgehen, halt wie gesagt Prostituierte oder äh, Freier oder ähm, Junkies, Partymenschen, Backpacker und so weiter, dass vielleicht schon mehrere Leute abgereist sind. Und dann nur darauf gestoßen werden, wenn sie das Video sehen. Oder Aber es ist halt, ja. ja, es ist halt super spekulativ jetzt.
1: Oder sie haben halt gehofft, dass tatsächlich irgendjemand ja, gesagt hätte, ja, ach, mit dem Fahrstuhl, da ist mir schon mal was ähnliches passiert. Mhm. Die Knöpfe funktionieren nicht oder
0: keine Ahnung. Oder halt tatsächlich das irgendwie mitbekommen haben. Und vor allem zu dem Zeitpunkt weiß man immer noch nicht, wo Lisa ist. Und dann machst du ja alles, um die Person noch lebendig zu finden. Ähm, auf jeden Fall kann man festhalten, die Bewegungen von Elisa Lam in diesem Fahrstuhl sind sehr seltsam. Am 19. Februar, ungefähr zwei Wochen nach der Veröffentlichung des Videos und drei Wochen nach Elisas Verschwinden, da beschweren sich immer mehr Hotelgäste über den niedrigen Wasserdruck im Hotel. Und nicht nur das, sie haben auch festgestellt, dass das Wasser so einen seltsamen Geschmack hat und komisch verfärbt ist. Also gibt die Hotelmanagerin dem Hausmeister und Mechaniker Santiago Lopez die Anweisung, das Problem zu beheben. Santiago Lopez fährt dann hoch in den obersten Stock und von dort kommt man mit einem bestimmten Schlüssel, der so einen Alarm ausschaltet, dann aufs Dach zu den vier großen Wassertanks. Und diese Wassertanks liefern das Wasser für das Hotel, für ein Restaurant und ein Café daneben. Er steigt jetzt also aufs Dach, läuft durch eine Kabine, die man dann nochmal auch mit diesem Schlüssel öffnen kann. Und dann ist er bei den Tanks. Er schaut sich diese vier Tanks jetzt an und die sind wirklich riesig. Also wie so typische Wassertanks halt einfach. Mhm. Und er bemerkt, dass bei einem von den vieren die Luke offen ist. Mm. Er klettert jetzt also die Leiter hoch, die an diesem Tank hochführt und schaut dann rein durch die offene Luke und da sieht er sie schwimmen. Eine oh weiße Frau im Wasser starrt ihn an, ihr Körper ist aufgedunsen und das Gesicht ganz, ganz hell und vor allem stellt man sich vor Wasserleichen ja auch so vor, dass sie eigentlich mit dem Kopf nach unten liegen, ja. weil das ist so ein bisschen eigentlich typisch, dass die Gase das so, mhm. ja, dich so positionieren. Ähm, in diesem Fall kann es aber sein, dass durch den ja dadurch, dass es halt auch immer durchgewirbelt wurde, mhm. weil es ein Tank ist, ähm, die Leiche umgedreht wurde, sie nicht quasi so gestorben ist mit dem Kopf nach unten, sondern sie durch diese Strömung gedreht wurde und ihn deswegen direkt anschaut.
1: Wasserleichen sind ja
0: auch immer so total aufgedunsen und, ja. und vor allem ist sie auch nackt. Okay. Ja. Und es ist Elisa. Es ist Elisa. Es ist super krass. Also in der Netflix-Doku merkt man auch, dass dieser Santiago Lopez, der Mechaniker, mhm. dass der da auch sehr zu kämpfen hat, als er das erzählt.
1: Ja, das, damit rechnest du ja auch nicht. Du denkst wahrscheinlich, okay,
0: da ist irgendwas kaputt, da liegt eine Haube drin, keine mhm. Ahnung was. Ja, ja, richtig krass. Ja, die Kleidung, die sie auf dem Überwachungsvideo noch getragen hat, also so ein rotes Oberteil und eine, ich glaube, schwarze Hose, die schwimmen neben ihr. Daraufhin rückt natürlich sofort die Polizei und die Feuerwehr von Los Angeles an, also das Hotel benachrichtigt die ganzen Behörden und der Tank muss jetzt vollständig entleert werden und dann von einer Seite aufgeschnitten werden, damit die ungefähr 60 Kilo schwere und 1,67 große Elisa geborgen werden kann. Nun wird erstmal eine Autopsie durchgeführt, um herauszufinden, wie ist sie gestorben? Hat sie irgendwelche ja, irgendwelche Spuren an ihrem Körper, die auf einen Mord hindeuten könnten? Oder hat sie Drogen in ihrem Blutkreislauf, die auf Eigenverschulden hindeuten könnten? All das wird untersucht, aber die Autopsie ergibt keine Hinweise auf ein schuldhaftes Verhalten anderer. Das bedeutet, die Gerichtsmedizin stellt fest, dass Elisa an Eigenverschulden gestorben ist und ähm, als Todesursache gibt die Gerichtsmediziner an, Unfall durch Ertrinken. Ah. Weil in ihren Lungen zum Beispiel Wasser gefunden wird. Also man kann wirklich feststellen, sie ist durch Ertrinken gestorben. Und sie hatte keine Verletzung oder irgendwas? Sie wurde nicht stranguliert, sie wurde nicht vergewaltigt, Es gibt keine Spuren von einem Sexualdelikt. Keine blauen Flecken, wie sie jemand festgehalten genau. hat oder so. Keine Kratzer. Ich meine, es sind drei Wochen. Also mhm. viel, viel ist auch schon durch den Verwesungsprozess im Wasser ähm, ja. nicht mehr erkennlich. Und, und du und sie siehst na, natürlich
1: auch nicht, wenn dich jemand mit einer Waffe bedroht hat und gesagt, hat, du gehst da jetzt rein oder ich schieße.
0: Ja, oder dich da reingeschubst hat. Ja. Das würdest du ja auch eigentlich nicht sehen, also du knallst irgendwo drauf. Ähm, ja, aber man kann klar feststellen, dass ist ja schon mal spannend, dass sie durch Ertrinken gestorben ist und nicht erst da reingeworfen wurde, also erst als sie tot war. Ähm, dann finde ich auch spannend, es gibt keine Hinweise auf Alkohol oder illegale Substanzen in ihrem Körper. Das mhm. heißt, es ist jetzt auch keine Partydroge, die sie verwirrt hat oder so. Aber trotzdem nimmt die Polizei an, dass es einen anderen Grund gibt für ihr Eigenverschulden und dafür, dass es ein Unfall war. Denn Elisa Lam war bipolar und kurze Warnung für alle, die unter einer ähnlichen Kondition leben. Ähm, es äußert sich bei jeder Person anders. Das heißt, alles, was ich jetzt gleich erzähle zu der Krankheit oder zu dieser Kondition, ist nicht generisch. Also das kann ja. vielleicht bei Elisa der Fall gewesen sein, aber es gibt auch zwei unterschiedliche Formen, wie man bipolar sein kann. Bipolar 1 und 2. Das heißt, es ist immer anders und man darf hier nichts generalisieren.
1: Und du bist natürlich auch keine Psychologin, aber deine Schwester ist ja Psychologin und mit der hast du ja auch drüber gesprochen. Genau,
0: also meine Schwester hat Elisa Lambs Video analysiert für mich, also auch gut, wie meine Familie mit einbezogen wird. <lacht> Äh, da komme ich auch gleich noch später darauf zu sprechen. Aber auch nicht nur sie. Also sehr, sehr viele Psychologinnen und Psychologen äh, haben sich mit diesem Fall beschäftigt und analysiert, was hier passiert sein könnte. Ähm, und das ist jetzt auch die große Erklärung der Polizei. Also sie glauben, durch ihre bipolare Erkrankung, also dadurch, dass sie sehr viele depressive Phasen hat, als auch manische Phasen, also wenn man sich das so vorstellen kann, es ist wie so eine Achterbahn, du hast sehr viele negative Erlebnisse, bist nur im Bett, wie zum Beispiel bei Lisa das der Fall war. Sie war in der depressiven Phasen sehr, sehr viel im Bett, konnte nicht aufstehen, hatte auch suizidale Gedanken, das ist auch wichtig zu wissen. Das Ganze wird aber oft abgewechselt durch diese manischen Phasen, wo man ein gesteigertes Selbstvertrauen hat, gesteigerte Libido, gesteigerte Aktivität. Ähm, ja, Also das ist einfach das Gegenteil von der anderen Phase. Ähm, durch diese bipolare Kondition nimmt die Polizei an, hat sie eine, ja, ein Verfolgungserlebnis gespürt, also eine Psychose gehabt in dieser Hochform der zum Beispiel Manie und hat dann sich quasi die Bedrohung herbeihalluziniert. Und um vor der zu flüchten oder in dieser Art wahnhaften Vorstellung, diesem wahnhaften Erlebnis, ist sie in den Tank gestiegen und wollte schwimmen. Und ist dabei ertrunken, weil, weil man einmal im Tank drin ist, dann kommt man sehr schlecht wieder raus, weil man konnte reinspringen, aber man konnte sich zum Beispiel nicht wieder mit eigener Kraft, auch weil es kaltes Wasser ist und so, deine Kräfte mhm. verfliegen sehr schnell, man konnte sich nicht durch eigene Kraft wieder herausbegeben. Das wäre sehr schwierig gewesen.
1: Und das würde dann bedeuten, dass sie ihre Klamotten im Tank ausgezogen hat?
0: Das nimmt die Polizei Okay. An, um ja. besser schwimmen zu können.
1: Ja, ist ja auch klug, weil die Klamotten ziehen nicht ja eigentlich runter. Ja.
0: Genau, dass sie halt so gedacht hat. So, das ist so die große Theorie, auf die komme ich am Ende nochmal zu sprechen genauer. Ähm, wir gehen hier aber alle Theorien durch, was passiert sein könnte. Denn sehr viele Menschen im Internet vor allem, die sich mit diesem Fall auseinandergesetzt haben, die glauben nicht an die Unfalltheorie und sagen, damit macht sich die Polizei halt sehr einfach. Denn sobald man behauptet, es ist Eigenverschulden, müssen sie ja auch keinen Täter mehr finden, mhm. sondern das Ganze Ding hat sich ja erledigt und die Akte ist geschlossen. Und
1: also woraus schließen die Menschen, dass es nicht eigenverschulden ist, vor allem aus dem Fahrstuhlvideo, oder? Wo sie so panisch
0: ist. Da, da würde ich jetzt genau, da würde okay, ich. Jetzt, ah, also da gibt es verschiedene Theorien. Es, man glaubt einmal, dass es entweder Mord sein könnte, mhm. dann gibt es die Theorie, dass es paranormale Kräfte sein könnten. Dann, okay, Halloween. Halloween. Dann gibt es noch so zwei, drei Theorien, auf die gehe ich ganz kurz ein. Die sind eher so Verschwörungstheorien. Dazu gleich mehr. Und dann gibt es. Äh, JFK ist von den Toten auferstanden <lacht> ja, und genau. hat Lemp Ja, also verfolgt. Solche, es gibt äh, hier Spoiler, weil es ja schon oft in unseren Fällen so war, dass aus irgendeinem Grund Bill Clinton mit drin ist. Es gibt keinen Club. es gibt keinen Bill Clinton, es gibt auch keinen Richard mehr, was? der irgendwie verantwortlich also sein Also Bill könnte.
1: Clinton, es gibt keine Theorie mit Bill Clinton.
0: Nein, auch kein, es gibt auch nicht Richard Wars mäßig einen potenziellen Mörder. Das, also dann finde ich alles schon lame. Ja. Dann würde ich jetzt ausschalten, wenn ich diesen Podcast hören Aber würde. Es kommt was mit Geistern. Okay, dann, dann will ich weiter mal hören. Okay. Es gibt was mit Geistern. Also, oder Scheiß? Als ich diesen Fall recherchiert habe, ich konnte abends, wir recherchieren ja auch oft abends mhm. noch so im Bett und so, ich konnte abends nicht die paranormale Theorie durchgehen. Nein, weißt? wirklich? Ja, hätte ich Angst bekommen, ja. Wenn ich das gestern Abend zum Beispiel ist, ich durchgelesen und ich hätte das nicht, also ich musste da aufhören und musste mich mit irgendwie Unfall beschäftigen, weil ich dann, ich glaube dann direkt dran, wenn es dunkel ist. Echt? Ja, ich glaube dann, das stimmt.
1: Ich finde manchmal, also ich, ich bin ja auch... Relativ skeptisch mit sowas, mhm. aber ich, ich. Ich glaube manchmal dann, also ich finde ja gruseliger, dass es jemand, also dass es ein echter Mensch war. Ja,
0: das ist natürlich auch, das, das konnte ich mir auch nicht so gut durchlesen. Ich konnte mir nur Suizid und Unfall durchlesen. Okay. <lacht> weil du dann so warst, ah ja, das
1: äh, könnte ich selbst steuern und das passiert mir nicht. Ja. Naja,
0: ah das macht da Sinn. Da gibt es keine böse Kraft, die irgendwas dann, damit zu tun hat. Aber dann fangen wir an mit den Theorien. Lass uns mal mit Mord beginnen, ja, weil ja. das ist das, was ich, wenn es jetzt kein Unfall war, am meisten glaube. Okay. Und das glaubt auch das Internet am meisten. Also wenn man das jetzt aufteilen müsste, in welche Theorien. Wie viele Anhänger. Ich liebe, dass du das Internet einfach so zu einer Person machst. <lacht> ja, also da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Wir gehören ja auch eigentlich mit zum Internet dazu. Dieser Podcast ja. läuft ja auch irgendwie im Internet. Aber damit meine ich halt so diese ganzen Gruppen auf Reddit, Du klingst Facebook. halt wie so eine 80-Jährige. Das Internet glaubt, dass die tot ist, weil ein Wort passiert. Das. In diesem Internet drin wird behauptet, ja. ja, aber da wurde halt viel analysiert. Also wie gesagt, da haben sich Facebook-Gruppen erstellt, ähm, die hießen wirklich die Elisa Lam-Gruppe, wo nur ja. darüber gesprochen wurde, wo Leute mit YouTube-Videos versucht haben, im Hotel undercover zu filmen und zu, an, oh. zu aufzuklären. und Das würde ich ja. gerne auch mal machen. Aber jetzt ähm, erzähl mal, was denkt das Internet? Das Internet denkt unter anderem, also wenn sie jetzt nicht gerade denken, dass ein Unfall war, glauben sie, ein Mörder steckt dahinter und die Gründe sind wie folgt. Also, ein großer Punkt ist ja, dass Elisa aufs Dach gekommen sein muss, ohne den Alarm auszulösen. Ah ja, weil die Leiter hatte den Alarm eigentlich, ne? Die Leiter nicht unbedingt. Genau, es gibt verschiedene Mechanismen, die den Alarm auslösen würden. Und dieser Alarm ist in den obersten beiden Stockwerken zu hören und unten an der Lobby. Und er war nicht ausgeschaltet okay. in dieser Nacht. Nein, außer, und das ist eine Theorie mhm. in der Theorie, der Mörder ist ein Mitarbeiter. Und ich finde das
1: schon nicht so unwahrscheinlich, mhm. weil das würde wiederum auch diese ganzen anderen seltsamen Morde in dem Hotel erklären. Und wie klug wäre das von jemanden, der total auf Mord steht und ein kleiner <lacht> Psycho ist, zu sagen: Ich arbeite in genau diesem Hotel. Voll. Das ist
0: ja wie dieser Kriminalreporter, äh, der genau wie Jack Unterweger. Genau. Ja. Ja, das, das finde ich auch mega spannend. Also genau der Punkt ist so auch ein Grund, warum ich diese Theorie nicht ausschließen würde, weil mhm. es zieht halt solche Menschen an, das glaube ich auch. Also die anderen Morde waren ja auch viele Jahrzehnte davor, muss man noch sagen. Ja, aber stimmt. Und kurz davor habe ich jetzt von keinem Mord gelesen, mhm. aber das heißt ja trotzdem nicht, dass ähm, es nicht andere Menschen gibt wie Jack Unterweger, die sich halt da angezogen fühlen und das halt da gerne Und auf die perfekte arbeiten. Chance gewartet haben. Ja, Ja, also dafür spricht halt, dass der Alarm nicht ausgelöst wurde und ähm, dafür spricht auch, dass eine schwere Metallklappe geöffnet werden musste von Elisa, eben die vom mhm. Tank, die ist sehr schwer gewesen und was ja auch irgendwie, also das fand ich so komisch, ich finde es so abwegig, dass jemand in so einem panischen Modus aufs Dach steigt und wenn sie nicht diesen Alarmweg genommen hat, ja. also den offiziellen mit der Treppe, dann muss sie außenrum über die Feuertreppe hochgeklettert sein also da kann man auch noch aufs Dach gelangen, auf die Art und Weise oh. durchs Fenster auf die Feuertreppe und dann aufs Dach und dann muss sie die Treppe zum Tank genommen haben. Die und geht warum? Auch noch, genau, warum? Also in einem Wahn dann halt. Aber ja. also stell dir mal vor, du hast halt ein panisches Erlebnis und willst mhm. vor irgendjemandem flüchten. Flüchtest aber über die Feuertreppe auf so ein Dach, wo du ja auch vielleicht irgendwie Höhenangst haben könntest. Da ist auch also auf dem Cecil Hotel gibt es auch kein Geländer. Du guckst mhm. einfach so auf die Straße und es ist eines der höchsten Gebäude in Los Angeles Downtown, Los Angeles. Es Ist, ist ja. schon richtig gruselig. Da musst du auf die Treppe hoch und dann springst du in diesen Tank rein. Aber ja. also,
1: ich weiß nicht, bei uns im Studium gab es zum Beispiel immer so verrückte Leute, die dachten, das wäre eine extrem gute Idee, auf so alte Häuser drauf zu klettern. Ja, aber weil die, die das war, irgendwie die cool fanden. Das. Ja,
0: okay. das war auch so ein, so ein, also das haben auch richtig viele Leute gemacht. Aber ich finde die Kombination, wie sie panisch ist und ja, schaut, der ist Sinn. da im Flur. Ja, oder, ja oder sie ja versucht halt
1: da dahin ja. zu fliehen oder sich zu verstecken.
0: Aber klar. Das fand ich halt noch, genau, das ja. fand ich auch am spannendsten. Also ist da vielleicht jemand im Flur, dann geht sie aus dem Aufzug raus und dann flüchtet sie über die Treppe. Aber es gibt noch so ein paar Punkte, die halt Leute auch verwundert haben mhm. und diese Theorie befeuern. Nämlich die Tatsache, dass sie nackt ist. Also das fanden auch viele Leute komisch. Und das mhm. deutet ja auch oft auf so Sexualdelikte hin. Dann fehlt ja auch ihr Handy. Das wurde auch bis heute nicht gefunden. Man weiß nicht, wo es ist. Das ist weg. Einfach weg. Das finde ich wiederum sehr verdächtig. Die Leute der Unfalltheorie glauben, dass es geklaut wurde nach ihrem Tod, weil dann halt jemand dachte, ah oh, cool, da ist ein Handy einfach, dann nehme ich das mal Ach mit. Also
1: weil sie das vorher schon verloren hat?
0: Ja, also dass es dann einfach an den Tagen nach ihrem Verschwinden entwendet wurde, aber nichts mit dem Mord zu tun hat.
1: Aber nicht aus dem Wassertank entwendet wurde? Genau. Ja, okay.
0: Aber ja, das ist schon ganz schön komisch, dass es einfach weg ist. Und dann gibt es noch so ein paar andere gruselige Sachen, auf ihrem Tumblr-Account zum Beispiel wurde auch Monate nach ihrem Tod noch gepostet von ihrem Account aus. Was? Mhm. Und Was das wurde denn gepostet? Einfach ganz random Bilder und ähm, Sprüche. Ich habe mir die auch gestern Nacht Aber was für ausgesucht. Sprüche? Einfach so Lebensweisheiten. Also kannst du auch mal angucken, der existiert noch. Aber nicht so Lebensweisheiten, Aus dem Tod wer heraus. nicht schwimmen kann, nee. sollte das rettende Seil ergreifen oder keine Ahnung sowas. Das ist nicht auffällig gewesen. Und da gibt es auch eine Erklärung für, nämlich ähm, Elisa war ja so ein heavy User davon. Mhm. Also sie hat wirklich viel, viel, viel hochgeladen. Und man vermutet, dass sie das Planungstool verwendet hat, dass sie nicht okay. immer so viel an einem Tag posten ja. wollte und deswegen einfach ein Datum in der Zukunft gestellt ja. hat für den Post. Also es wurden in fast allen Monaten nach ihrem Mord noch Tumblr-Posts erstellt. Mit Bildern. Auch noch sogar im Dezember. Oh, Und das Ganze gruselig, war ja im Januar. Wie gruselig. Voll. Stell dir mal vor, ja. du bist ähm, die Schwester, sie hat ja noch eine Schwester, oder du bist ja. die, die Mama und plötzlich siehst du wieder eine tote Tochter auf ihrem Tumblr-Account, der ja auch berühmt geworden ist dadurch. Den hätte natürlich aber auch jemand hacken
1: können und sich einen kleinen Scherz erlauben können. Was ja. ist die zweite Frage? Also einen richtig makaberen Scherz,
0: ja. aber es gibt ja so voll Laut den Website-Betreibern ist das nicht der Fall gewesen. Also es ja nicht gehackt wurde, sondern die glauben erst, ist es ist das Planungstool gewesen. Ja, okay. Und dann gibt es auch noch, noch eine andere Sache und die finde ich auch noch ein bisschen verwirrend. Und zwar ist das das Video aus dem Fahrstuhl. Man sieht nämlich bei Minute 2,57, dass die Tür mhm. sich eigentlich schließen soll, aber sie schließt sich nicht normal, sondern sie springt. Und da nehmen sehr, sehr viele Leute an, dass das Video bearbeitet wurde. Also wie ein schlechter Cut, verstehst du? Also aber dann ja von der Polizei. Oder von den Hotelbetreibern, weil die haben das der Polizei gegeben. Das Video. Ah, mhm. Ja.
1: Okay, diese Theorie ist gerade wieder bei mir ganz nach oben gestiegen. Warum ist dann die Fahrstuhltür eigentlich nicht
0: zugegangen? Äh, da vermutet man, dass da, also das haben auch nur Hobbydetektive ja. rausgefunden, die sind dann ins Hotel gefahren und haben alle Knöpfe gedrückt und der unterste Knopf sorgt anscheinend dafür, dass sie zwei Minuten lang aufbleibt. Ah, okay. Das heißt, als Elisa alle Knöpfe gedrückt hat, um runterfahren zu können, hat sie auch den gedrückt, der die Tür offen hält. Ah, okay. Oder jemand von draußen hat halt drauf gedrückt. Ja, das könnte auch sein, ne? Der nicht im Bild ist, weil er weiß, weil er zum Beispiel ein Mitarbeiter ist und weiß, wo die Kamera ist.
1: Okay, ich muss dieses Video nochmal gucken.
0: Ja, es ist ganz schön gruselig. Also die Tür geht immer smooth zu, ja. nachdem Elisa aus dem Bild rausgegangen ist, geht sie auch öfter mal zu und auf. Hm. Nur an dieser Stelle bei 2,57 ist sie plötzlich halt mehr quasi zuer als eigentlich ist, natürlich. Ja, natürlich. da ist sie ja
1: geschnitten worden.
0: Ja, das sieht schon so aus. Und diese ganzen Detektive haben dann herausgefunden, dass das Ganze so zu erklären ist, dass jemand 53 Sekunden des Videos entfernt hat. Weil auch die, es gibt so einen Zeitstempel unten, der bewegt sich halt die ganze Zeit, aber an einer Sekunde springt der komisch. Und die haben den versucht zu decoden so ein bisschen. Konnte man nicht rausfinden, wer das Video dann bearbeitet hat? Ja, also die Hotelmanagerin, Mhm. die du ja auch unten an der Lobby getroffen hast. Ah, ja, die, okay. die, alte, die alte? Die hat gesagt, äh, es waren halt sie und ihre Mitarbeiter, die es rausgegeben haben und die haben es nicht bearbeitet. Genauso sagen auch die beiden ähm, leitenden Ermittler des Falls, dass das Video nicht bearbeitet wurde und das einfach so rausgegeben wurde. Sie meinten halt, wenn es bearbeitet worden wäre, dann extra... Damit, ähm, damit man mehr erkennt okay. und, und irgendwie dieser Zeitstempel sei schon alt gewesen oder irgendwie sowas war das. Ist ganz, also, niemand von den Behörden sagt, oder von dem Hotel oder den Behörden sagt, dass da irgendwas dran mysteriös ist. Das sagen mhm. nur die Leute, das sagt nur das Internet.
1: Okay, ja, gut, dann. Also, wenn es die Ermittler auch nicht verdächtig finden, dann weiß ich auch nicht.
0: Außerdem vermuten einige Leute, dass das Video auch, das vermuten sie wegen des Zeitstempels, der halt nicht so zusammenpasst, dass das Video an einigen Stellen verlangsamt wurde und deswegen Elisas Bewegungen komischer aussehen, als mhm. sie eigentlich wären. Also sie wedelt ja auch so panisch durch die Gegend, durch die mhm. Luft. Und das sieht natürlich so ein bisschen verwirrt aus und so ein bisschen gruselig, wie so ein bisschen wie so eine Geisterbeschwörung. Aber es könnte auch einfach sein, weil es verlangsamt wurde. Und eigentlich ist es eine natürlichere Bewegung in echt. Mhm. Ja, also das ist schon, also für mich ist das eine spannende Theorie, einfach weil du ja schon gesagt hast, ich finde auch das Ganze, dass Richard Ramirez das Hotel spannend fand, dass Jack Unterweger das Hotel spannend fand, das, finde ich, zeigt, dass es halt auch komische Leute anzieht. Ja. Und was ich auch an dieser Theorie komisch finde, oder was ich auch komisch finde, generell am Fall, ist die Tatsache, dass ähm, eine Person, die da arbeitet, auch ganz genau weiß, dass der Tank essentiell fürs ganze Hotel ist. Also, ja, aber dann müsstest du ja wollen,
1: dass es irgendwann aufliegt. ne genau Also es wäre ja dann nicht so ein Ding von, hier kann ich die Leiche gut
0: entsorgen, sondern du findest das irgendwie geil, dass alle dann so Leichenwasser trinken. Ja, also ich glaube, wenn es ein Mörder war, dann jemand, der... Darauf aus ist, genau wie zum Beispiel auch Serienmörder, dass, oder wie bei der Black Dahlia, dass die Leiche entstellt wird, mhm. ähm, gezielt platziert, positioniert und es großmöglichsten Einfluss hat und verstört. Aber dann weißt du ja auch, dass du schnell gefunden wirst. Das ist
1: alles so merkwürdig, weil es ist ja auch, also das wäre ja aufgefallen, wenn Mitarbeiter danach schnell abgehauen wäre. Mhm. Oh, das war die Hotelmanagerin. Nein, die ja. ist mega sympathisch. Bei Netflix, ich will die jetzt nicht beschuldigen. Aber gut. Ähm, ja, also, das ist die Theorie, es war Mord. Mhm.
0: Dann gibt es noch eine andere Theorie, die ist auch ein bisschen, es war Mord oder halt paranormal. Denn es gibt einen koreanischen Horrorfilm. Dieser Horrorfilm heißt Dark Water und er handelt von einer Mutter und einer Tochter, die in ein Horrorhotel einchecken. Die Tochter trägt auch eine rote Jacke, genau wie Elisa. Und im Film gibt es auch mehrere Szenen, wo das Wasser verfärbt ist und sich die beiden über das Wasser wundern in diesem Horrorhotel. Es läuft nämlich dunkel verfärbt aus dem Wasserhahn. Und das Krasseste in diesem Film stirbt die Tochter, weil sie in einen Wassertank stürzt und dort ertränkt.
1: Also da denkt man, dass jemand sich sozusagen den Film als Inspiration genommen mhm. hat.
0: Ja. Es gibt sehr viele Parallelen. Mhm. Es kann natürlich ein riesengroßer Zufall
1: sein. Naja, also wenn es ein Mörder war, finde ich das gar nicht so unrealistisch.
0: Dann kommen wir zur übernatürlichen Theorie. Oh je. Yeah. Einmal Halloween-Hintergrundmusik.
1: Damit, wenn ihr das abends hört, so wie Leo gestern
0: Abend, dass ihr noch mehr Angst habt. Jetzt ist gerade die Abbruchquote im Podcast, in den Statistiken, richtig hoch. Ja, also ups. So, Oh mein Gott, ciao. Nein, wir, wir lockern das auf, Leute. Wir glauben ja nicht dran. Wir, wir, wir powern uns da jetzt durch, gemeinsam durch diese Theorie und wir haben alle gemeinsam keine Angst. Und zwar sind viele Leute davon überzeugt, dass es sich bei dem Fahrstuhlvideo um einen Beweis für übernatürliche Aktivitäten handelt. Manche, die sich mit dem Fall genauer befasst haben oder auf der Suche nach einem Adrenalinkick sind, Suchen sogar das alte Zimmer im Cecil Hotel auf. Was? Und versuchen in Kontakt mit Geistern zu treten. Und was ist da passiert? Ja, einmal erlaubt das Cecil Hotel nämlich auch einer einem bestimmten Team, dem Ghost Adventures Team. Anscheinend so ein Team, was auch mit Kamera unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob die in Amerika sogar eine eigene Fernsehshow haben, keine Ahnung. Ähm, die dürfen das Hotel auch untersuchen. Und diese Crew ist der festen Überzeugung, dass ein dunkles Wesen im Hotel haust. Sie schließen deswegen eine paranormale Beteiligung an, an Elisas Tod durch dieses Wesen nicht aus. Und ein Grund dafür ist, dass sie äh, der Überzeugung sind, dass in jener Nacht etwas, ja etwas Dunkles mit auf dem Dach war und ein anderes Medium, der heißt Michael Perry, der wurde von dem Ghost Adventure Team zur Untersuchung dieses dunklen Wesens herangezogen und er sagt, dass dieses Wesen im obersten Stockwerk auf Elisa gewartet hat, nicht in einem physischen Körper war und sie aufs Dach geführt hat. Oh nein. Ja. Und dann gibt's noch das Aufzugsspiel. Das Aufzugsspiel ist eine koreanische urbane Legende, schon wieder was, also irgendwie ist Korea sehr viel hier mit drin, ist eine koreanische urbane Legende, die angebliche Tore zu anderen Dimensionen öffnet und Geister beschwört. Und dafür muss man verschiedene Knöpfe im Fahrstuhl drücken und dann öffnet sich anscheinend dieses Tor zu anderen Dimensionen. Finde ich ein
1: bisschen lustig.
0: Warte. Das ist noch ist lustig, aber auch gruselig. Nein, aber
1: so, also ganz
0: kurz diese Vorstellung, dass so Geister, so sind so. Fahrstühle. Mhm. Das ist es. Ja, wahrscheinlich wollten sie eigentlich so, sie wurden ja. wahrscheinlich wollen die Leute dieses Spiels. Ähm, Irgendwann wurde sie der Fahrstuhl erfunden und die Geister sind so, endlich, endlich können wir das Tor zur Hölle aufmachen. Ja, wir <lacht> dachten schon, nur bei Harry Potter gibt es einen so. Eine 0256 drücken Sie jetzt und kommen Sie in die Hölle. Ja, vielleicht ist es so. Also, die haben es in dem Fall zumindest so gespielt. Und einer dieser Ghost Adventures Mitglieder, der hat genau das Spiel im Aufzug nachgespielt, in dem Elisa zuletzt gesehen wurde. Und dabei sei es zu unerklärlichen technischen Störungen gekommen und zu kalten Briesen. Und deswegen geht der Geisterjäger davon aus, dass es sich um einen Geist handeln könnte, der sich durch dieses Spiel halt ähm, in der Dimension gezeigt hat. Zwei Nächte lang am Mitteln, Anführungszeichen, die Geisterjäger im Cecil Hotel und nehmen dabei auch elektronische Stimmenphänomene mit Elisas vollem Namen in dem Zimmer auf, sie sammeln Fotobeweise von Erscheinungen und sie sammeln auch Antworten auf einem Gerät namens Paranormal Park. Ihr Ergebnis? Am Ende wurde Elisa von einem Wesen getötet, das noch immer mit dem Cecil Hotel in Verbindung steht. Und ist es noch da? Ja. Also, wie
1: ihr vielleicht schon gehört habt, ich bin da ja eher ein bisschen kritisch. Aber wenn es Geister geben sollte, ne? Dann zu 100% schilte ein Wesen im Cecil Hotel. Also zu 100%. Das ist ja. genauso, wie ich sage, das ist ja the place to be
0: für Serienmörder. Als ob dann so ein, also da, dann ist da auf jeden Fall auch so ein Geist. Ja, also genau, das ist eigentlich eine ganz gute Schlussfolgerung, oder? Wenn ja. es dunkle Wesen gibt, dann da. Aber das entscheidende Wort ist das Wenn. Genau. Oder beziehungsweise falls mit konjunkt irgendwie konjunktiv hoch 10. ja es ist und also dieses also ich muss sagen ich finde diese, diese Fahrstuhltheorie extrem lustig ja es kann schon es könnte äh, auch eine Parodie sein auf Geister ich, ja komplett weil du benimmst irgendwas was so ein bisschen mit Natur ist und direkt ist es auch ein Tor zu anderen Dimensionen ja also Weil eine Tür wäre lame, ne? Eine, eine Zimmertür wäre lame, also müssen sie ein bisschen kreativer ja. werden, neben der Aufzugstür. Und es ist
1: natürlich auch eine super gruselige Vorstellung, dass diese Fahrstuhltür zugeht und du bist in diesem geschlossenen Raum und dann kommt da ein Geist mit mhm. rein.
0: Ja, es ist, ich finde eher Aufzüge mega gruselig, so oder so. Du ja. überlässt dir irgend, irgendeiner Technik
1: ja, dein das, Leben. Das meine ich halt, für mich ist ein Fahrstuhl so technisch, mhm. dass ich da weniger einen Geist drin sehe, als in so einem alten Raum oder so. Mhm. Ach, keine Ahnung. Ich habe auch, wie man merkt, keine Ahnung von Geistern
0: zum Glück. Ja, also wir schließen diese Theorie, glaube ich, beide mal aus, oder? Genauso äh, geht es ja. mir, glaube ich, auch bei den nächsten Theorien. die Wir, sind schließen, die allein, absurd.
1: wir schließen die allein schon aus für unsere
0: äh, geistige Gesundheit, damit ja. wir heute Nacht schlafen Geist können. Geistige Gesundheit. Ge Geist. Die nächste komische Theorie nennt sich die Tuberkulose-Theorie. Okay. Denn ein paar Tage nachdem der Körper von Elisa Lam gefunden wurde, bricht in den Vierteln rumherum Tuberkulose aus und was jetzt ein bisschen creepy ist, der Test, den Medizinerinnen und Mediziner machen müssen, um Tuberkulose festzustellen, der nennt sich Lam-Elisa-Test, also exakt gleich geschrieben. What the fuck? Ja. So, und jetzt, was könnte man daraus schlussfolgern? Ja, also manche glauben, Elisa Lam sei eine biologische Waffe, die dorthin gesendet wurde von einer feindlichen Regierung, um die amerikanische Regierung mit Tuberkulose zu infizieren. Dann sei sie vielleicht auch eine Agentin für eine Terroristengruppe oder sie sei eine biologische Waffe, die von der eigenen Regierung gesendet wurde, um die Obdachlosen in den Vierteln zu eliminieren durch Tuberkulose. Okay, ich habe Fragen. Mhm. Erstmal, also warum hieß dieser Test Lam, elisa Einfach so, das wurde schon Jahrzehnte vorher entwickelt. Ich glaube in den 70ern. Aber ich glaube jetzt keine
1: Geheimagentensache. Ja. Aber vielleicht, wenn es einen Mörder gibt, vielleicht fand er das einen ganz wundervollen Zufall. Aber das
0: war erst nach dem Mord. Ja. Also, oder denkst du, er hat dann so... Ja, dann mache ich äh, hier Lisa, lege ich ins Wasser, weil es gab ja damals mal den Test, der könnte bei Tuberkulose zum Einsatz kommen. Und ich hoffe, das ja. Wasser vergiftet die Umgebung. Oder wie denkst Aber,
1: du? Ach ja, was für ein absurder Zufall.
0: Mhm. Also Zufall, ist, glaube ich, die richtige, das richtige ja. Wort, das betont werden muss. So, dann gibt es noch eine andere Theorie, die ist nicht ganz so. Ja, random, nicht ganz so wahllos, die ist ein bisschen realistischer, aber ich würde sie trotzdem ausschließen. Und zwar ist das die Suizidtheorie. Elisa schreibt auf Tumble auch viel über ihre Psyche. Und zwar schreibt sie auf Tumblr folgendes. Meine bipolaren Freunde, ihr seid wohl die einzigen, die verstehen, wie ich mich fühle. Ich hatte einen Rückfall. Es ist ein böser Kreislauf. Ich bin einfach so, so müde. So, so müde. Ich will auf diese Weise nicht mehr leben. Manchmal guckst du auf die Welt und du siehst nichts, was dir gefällt. Manchmal gucke ich mich selbst im Spiegel an und sehe nichts, was mir gefällt. Ich will mich umbringen. Es macht mir so krass Angst, überhaupt so zu denken. Ich warte, bis diese Gedanken vorbei sind. Morgen ist es hoffentlich wieder vorbei. Oh nein. Ja. Und das äh, vermuten dann einige, das ist halt natürlich in der Nacht nach solchen depressiven mhm. Gedanken dazu gekommen sein könnte. Erklärt
1: aber also erklärt nicht das Fahrstuhlvideo.
0: Genau. Außer also sie hatten sich selber an Gedanken gerungen, aber warum hat sie Angst davor?
1: Ja. Ja, das stimmt schon.
0: Gruselig, aber
1: also klar, kann auch alles sein, aber ich. Geht man da einen Wassertank? Aber du weißt es halt auch nicht, ne? Das
0: wird man nicht vom Dach springen? Ja, wahrscheinlich. Es hatte kein Geländer, es geht schneller, du ertrinkst nicht. Also ertrinken ja. ist ja auch ein sehr schmerzvoller Prozess. Ja, also ich
1: glaube, es macht einfach keinen Sinn mit... Ähm,
0: das Video deutet nicht ja. darauf hin. Und was auch nicht darauf hindeutet, ist die Tatsache, dass es ja eigentlich, also klar, es kann man nie ähm, bewerten, mhm. ähm, aber sie hatte eigentlich eine Phase, in der sie lebensfroher war. Also sie wollte ja reisen gehen. Sie hat zum Beispiel auch an dem Tag war sie noch in einem Buchladen und sie hat auch mit Leuten gesprochen und die haben auch alle mit der Polizei dann gesprochen und die haben berichtet, dass sie sich freut, ihre Eltern wiederzusehen. Mhm. Sie hat Bücher für alle gekauft als Mitbringsel. Ja. Es sind halt Pläne, die in der Zukunft eigentlich umgesetzt werden würden. Ja. Ich weiß, es gibt also man kann in den Kopf natürlich nicht reinschauen. Es kann viel dazu führen, dass du dann deinen Plan doch änderst, aber das Video passt einfach nicht dazu. Warum hatte sie Angst dann davor. Ja, voll. Und damit kommen wir zu der wahrscheinlichsten Theorie für viele. Denn. Für dich auch? Mittlerweile ja. Aber ich schließe auch nicht den Mord aus. Mhm. Ja. Also Mord und die Unfalltheorie sind für mich die wahrscheinlichsten. Ja, für viele ist aber. Ähm, die Unfalltheorie diese, die Wahn, also der Wahn, ähm, den sie gespürt hat, das ist die wahrscheinlichste Erklärung für viele, dass sie gestorben ist, denn danach wurde ein toxikologischer Bericht äh, angefertigt und dieser zeigt, dass sie vier verschiedene äh, Medikamente nehmen musste gegen ihre bipolare Störung, also teilweise gegen psychotische Schübe musste sie Medikamente nehmen, gegen Depression, gegen die Manie und mhm. Ein Stimmungsstabilisator, also es waren sehr, sehr wichtige Medikamente, die sie jeden Tag zu sich nehmen sollte. Dieser toxikologische Bericht bestätigt jedoch, dass Elisa an diesem Tag ihres Todes mindestens ein Antidepressivum eingenommen hat, ein zweites Antidepressivum und ihren Stimmungsstabilisator jedoch nur vor kurzem eingenommen hat, aber nicht an diesem Tag und ihr Antipsychotikum hat sie nicht vor kurzem eingenommen und auch nicht an diesem Tag. Und das deutet darauf hin und wird auch von ihrer Schwester bestätigt, dass Elisa Lam ihre Medikamente nur unregelmäßig genommen hat. Mhm. Und gerade die Symptome im Fahrstuhl deuten sehr stark auch auf einen psychotischen Schub hin, also auf eine... Ja, auf eine ernste Version der der Wahnvorstellung, äh, die oft bei bipolarer Störung 1 auftreten kann. Also das ist nochmal die ernstere Version. Die hatte auch Elisa. Hm. Und bei diesem Schub ist das logische Denken stark eingeschränkt. Man ist desorientiert, desorganisiert und es kann zu Halluzinationen von Paranoia und Verfolgungswahn kommen. Und wenn du dann auch noch in einem Hotel bist, ja. wie dem Cecil Hotel, das sowieso super guselig ja. ist. Ja, und du bist gerade im obersten Stockwerk, da wo auch... Die gruseligsten Leute wohnen, also das ist ja auch, da ja. wohnen die Leute ja richtig, das sind nicht die ganzen Backpacker. Elisa Lambs Schwester hat auch bestätigt, dass sie genau das schon mal gemacht hat, also sie hat ihre Medikamente ausgelassen, hatte dann Verfolgungswahn, hat sich versteckt und dachte, sie wird verfolgt und es passt auch zu ihrem Alter, denn Psychosen ähm, gerade bei der bipolaren Störung 1 treten auch oft im jungen Alter auf, also zwischen 12 und 29 ähm, haben die meisten Leute das erst, erste Mal eine Psychose und Lisa war 21, es passt also sehr gut zu der Zeit und es gibt noch so ein paar andere Sachen, die haben mich dann auch nochmal überzeugt von der Theorie und zwar ist das ihr Verhalten vor dem Tod. Die damalige Hotelmanagerin, die bestätigt, dass Elisa sich in den Tagen vor dem Tod sehr, sehr komisch verhalten hat und das wurde ihr auch von mehreren Gästen wiederum ähm, vorgetragen. Es war so, dass sie eigentlich in einem Mehrbettzimmer war mit anderen Leuten. Aber Elisa musste verlegt werden in ein Einzelzimmer, weil sie die anderen quasi ausgefreakt hat. Mhm. Sie hat ähm, die verstört, weil immer wenn die nicht im Zimmer waren, hat sie Zettel geschrieben und die auf die Betten gelegt mit so Botschaften, zum Beispiel geh weg oder hau ab, das hat sie dann drauf geschrieben und auf die Betten Gott. gelegt. Und sie hat sich auch im Zimmer eingeschlossen und wollte die anderen nicht reinlassen und hat dann ein Passwort gefordert, um dass sie ja. rein dürfen. Und das deutet halt totaler ja, Verfolgungswahn schon. hin.
1: Ja, sehr. Ja. Ich, also wie gesagt, das war mein erster Gedanke, als ich
0: dieses Video gesehen habe. Mhm. Ja, und dann hat sie auch einmal noch, das war dann irgendwie zwei Tage vor ihrem Tod, in der Hotellobby ganz laut gerufen. I am crazy, but so is LA. Also ich bin verrückt, aber LA ist auch verrückt. Und ihre Familie findet diese Erklärung auch nicht unrealistisch. Und wenn die Familie, die sie am allerbesten kennt, das schon vermutet, dann finde ich das ein sehr ein starkes Indiz dafür, dass Komplett. es tatsächlich der Fall ist. Aber kann. da wäre
1: die Theorie, sie hatte einen Schub, sie mhm. hatte eine Wahnvorstellung, sie hat sich eingebildet, dass jemand da war, ist dann nach oben gerannt, hat sich dort versteckt. Genau. Okay, ja, ja das finde
0: ich. Also sie, Und dann hat sie Droh sich ausgezogen, um besser zu schwimmen. Ja, oder sie hat sich dann auch im Wasser ausgezogen, weil wenn man in kaltem Wasser ist, dann kann es auch dazu kommen, dass man irgendwann ähm, durch den Prozess ja. der, des Erfrierens ähm, starke Wärme spürt ja. und sie sich einfach das sozusagen, also sie wollte das, die Teilung loswerden. Das ist ja
1: auch so absurd, das passiert ja auch manchmal, wenn Leute erfrieren, in, ja. also auch draußen im Schnee oder so, dann ziehen
0: die sich irgendwann aus. Ja, das Ganze nennt sich Hypothermie und das könnte ähm, bedeuten, dass sie eben diese starke Wärme gespürt hat im Prozess des mhm. Erfrierens und sich deswegen ausgezogen hat. Oder halt sich ausgezogen hat, um besser schwimmen zu können. Ja, es ist auf jeden Fall... Oder aus
1: Panik. Also du, also ja. du weißt ja auch ja. nicht, was dann
0: mhm. im Kopf los ist. Oh Gott, das... Ähm, das heißt, mit also ja. anderen Worten, sie hat sich verfolgt gefühlt, aber ja. die Verfolgung war in ihren Gedanken. Also die Person war nicht anwesend. Sie hat mit jemandem gesprochen, als, da war jemand, aber die Person gab es nicht echt. Das finde ich ja fast noch
1: gruseliger als das Paranormale, das weil das ist dieses... Das, also das stelle ich ja. mir so
0: schrecklich vor, wenn du Sachen siehst, die niemand anders sieht. So, so große Ja, ganz, ganz schlimm. Oh, ich, das Schlimmste, an was ich denke, ist da so ein TED-Talk, den ich mal gesehen mhm. habe, den eine schizophrene Frau gehalten hat. Und sie hat dann damit gelernt zu leben. Aber sie meinte, ja, ich habe immer eine Vision, die, die werde ich nicht los. Die ist immer da. Mhm. Es ist ein Clown. Und er sitzt auch gerade in den oberen Rängen, guckt mich an. Boah, ey, stell dir vor, du musst mit diesem Clown leben. Nee. Nee, Leute. Also, größten Respekt für Leute, die ja. das halt hinkriegen. Also, echt heftig. Und was zum Beispiel auch ähm, zu der Theorie passt, ist die Analyse von mehreren Körpersprache-Analytikern und Analytikerinnen. Die haben sich das Fahrstuhlvideo auch nochmal angeguckt und die sagen ziemlich einstimmig, dass es sich bei ihrem Verhalten nicht um nur ängstliches Verhalten handelt, sondern auch um entspannte und auch schelmische oder auch sexuell anzüglichen Gesten handeln würde. Fand ich erstmal ein bisschen komisch, ja. aber sie haben das ja nochmal so analysiert und zum Beispiel gibt es diese eine Szene, das ist ganz am Anfang, wo sie in den Fahrstuhl reinläuft und ihre Arme so hin und her schwingt und angeblich ist es so, dass wenn man Schritte, größere Schritte macht, mit weiten Armschwingen, das darauf hindeutet, dass jemand entspannt ist und nicht in Eile. Und dann, ja. ich muss daran
1: denken, wie ich wirklich auf jede Bühne rauflaufe <lacht> mit den größten Schritten und den größten Armschwingen Sachen, wo Leo sich immer drüber lustig
0: macht. Aber, und, okay. aber bist du dann in beruhigt und nicht in Eile? Nee, ich bin gestresst und nervös. <lacht> ja. ja, stimmt auch mal Bila. Also ich weiß nicht, ob das so aber stimmt. Aber du willst vielleicht beruhigt wirken? Selbstbewusst wirken, glaube ich. Ja, man will sich das selber, ja das vielleicht ist das ja auch eine Erklärung, mhm. man will sich selber eher so fühlen und deswegen macht man das. Und ja. Das könnte bei ihr auch der Fall gewesen sein. Ja, dann sagt noch ein Analysator, ja, ich finde die auch alle ein bisschen schräg, die Sachen, mhm. aber er sagt, dass ähm, nach ungefähr zwölf Sekunden, ähm, dass sie da dass da Elisa ihre Ellbogen seitlich so sodass ihre Achselhöhlen freiliegen und mit den Händen streicht sie dann mit fließenden, langsamen und bedächtigen Bewegungen durch ihre Haare und das interpretiert er als, Zitat, starken und höchst zuverlässigen Indikator für sexuelles Interesse. Die Person, für die sie sich interessiert, befindet sich entweder außerhalb des Aufzugs oder in ihren Gedanken. Weiß ich jetzt nicht. Ob ja. du deine Achselhöhlen freigibst? ich auch nicht. Dann soll sie auch einmal durch ihre Haare gestreichelt haben, was darauf hindeutet, dass sie mutiger und selbstbewusster werden möchte oder wirken mhm. möchte oder dass sie Angst hat, weil sie einen Körperteil oberhalb der Schultern berührt. Und das ist anscheinend auch ein Zeichen dafür. Mhm. Und danach zeige sie eine Reihe ziemlich dramatischer und nichtverbaler Bewegungen, bei denen es sich um die Körpersprache eines Gesprächs mit jemandem handeln könnte, der nicht in Sichtweite ist oder um eine Art Probe für ein unerwartetes Gespräch, das Elisa sich vorstellt, bald führen zu müssen. Mhm. Also so als Training schon mal mit der Person. Ja,
1: bin ich von allem nicht so ganz überzeugt. Mhm. Ja, fand ich auch alles ein bisschen komisch. Ich, mir fällt gerade auf, dass ich in dieser Folge vor allem sehr skeptisch bin.
0: Ja. Ich bin vielleicht zur Folgentitel Linne skeptisch. Ja ich,
1: ja, ich sitze hier eigentlich nur und schüttel den Kopf. Du bist die skeptische Person. Ich ja, bin sehr gespannt, sehr gespannt, was die Leute sagen. Ja. Also, ich ja. muss sagen, für mich ist schon die letzte Theorie am überzeugendsten. Ja. Ja. Und sonst, wenn sie das nicht aus einer Wahnvorstellung gemacht hat, dann ist es Mitarbeitergefühl. Ja. Für mich. Für mich. ja,
0: ja. Also. Wenn es Mitarbeiter war, hatte er extremes Glück, dass sie auch ja. bipolar ist, weil ja. für alle Leute war dann klar, ach, die fühlt sich verfolgt, ach, die war im Wahn. Kann natürlich, nicht, auf jeden Fall kann das sein, klar, ist nicht ausgeschlossen. Und dann wäre es also auch richtig schrecklich, weil dann wäre es so eine böse Vorverurteilung natürlich, ja. ja. Es ist natürlich auffällig, dass sie ihre Medikamente nicht genommen hat, vor allem nicht ja. die Antipsychotika. Und sie hat auch, also ihre Schwester hat erzählt, dass sie ähm, damit gestruggelt hat, jeden Tag Medikamente nehmen zu müssen. Sie fühlte sich komisch damit einfach, mhm. dass ihr Körper das braucht. Und vor allem in guten Phasen, wo sie Reisen war, wo sie Leute kennengelernt hat, da dachte sie oft, sie braucht die nicht.
1: Ja, das war ich, also das habe ich jetzt auch gerade gedacht, dass du dann auf einer Reise vielleicht auch ja so bist. Ach komm, fuck it, ich lasse das mhm.
0: jetzt. Ja, es ist richtig, also es ist richtig spannend. Und Trotz allem auch richtig gruselig, dieses Hotel. Mhm. Ja, und ähm, ich habe auch nochmal nachgeguckt, was ist mit dem Cecil Hotel heute? Ja. Ähm, heute hat das Hotel im Laufe der Jahre mehrfach den Besitzer gewechselt, sogar auch den Namen gewechselt. Ähm, es wurde danach nochmal Stay in Maine genannt, es wurde dann einfach Stay genannt. Aktuell wird es immer noch neu renoviert. Eigentlich sollte es schon öffnen, aber wurde noch nicht geöffnet. Es wurde 2014 verkauft für 30 Millionen Euro an den Hotelier Richard Bourne mhm. und der hat eine komische Vision, finde ich. Er möchte daraus, also ich weiß nicht, wie das zusammenpassen soll, zu einer Hälfte ein Luxushotel machen und zu anderen ein Wohnhaus für Leute mit geringen Einkommen, die da quasi soziale Wohnungen beziehen können. Also finde ich an sich eine sehr coole Idee. Die Kombination? Ja, voll. Naja, aber findest du es nicht ein bisschen schräg als Person, die so nichts hat und dann zu sehen, wie andere Leute leben und ihren Luxus-Lifestyle führen?
1: Ja, okay, also ich hatte, also in meiner Vorstellung vielleicht funktioniert es so nicht, du ist gedacht, es, das, da dass das rein. eine das andere finanziert. Also, dass die Leute... Ähm, so. sozusagen die gleichen Wohnungen haben wie die Leute im Luxushotel. Nein. Okay, ja gut, dann vergiss Nein. es. Das wäre aber ein schönes Konzept eigentlich, dass du sagst, das Geld, das wir verdienen durch unser Luxushotel, ja. nutzen wir, um Leuten zu helfen, denen es nicht so gut ja, geht. Ja, das stimmt. Das aber stimmt. ist nicht so. Okay, schade. Ja, und was auch ein bisschen ich, ist. Also finde ich merkwürdig, weil ich weiß nicht, ob Leute Lust haben, in dieser Location in ein Luxushotel zu gehen, wo eigentlich ein Geist ja. ein dunkles Wesen hausen soll. Also ja. ich, ich hätte es ja eher so, hätte ich vermutet, dass das jemand als ein True Crime Hotel eröffnet. Ja. Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht.
0: Also ein Horrorhotel ja. einfach, wo so ein Riesen-Escape-Room-Hotel ja. oder so ein Theme irgendwie hat. Ja, also also, und was, noch ist, ja. was noch ein bisschen schräger ist. Was noch äh, ein bisschen schräger ist. Auf dem Dach, wo die Tanks waren, mhm. wo Elisas Leiche gefunden wurde. Da sollen jetzt Pools erbaut werden, in denen man schwimmen kann. Okay, das, das ist super
1: weird. Ja. Wir müssen da auf jeden Fall mal hin irgendwann. Und das Wesen besuchen. Und das Wesen besuchen. Oh. Ja. das den, das Fahrstuhlspielchen spielen potenzielle
0: Leo-Tipps hier noch Also nicht wie, ins Cecil Hotel fahren nicht ins oder doch ins Cecil Hotel fahren uns berichten ob ihr das Wesen ja. ges gespottet habt ob ihr davon ob ihr die Dimensionen gesehen habt ihr könnt auch uns so ein Video aus dem Fahrstuhl schicken
1: ah ja jetzt ist hier das Wesen das war's ciao Kakao
0: ich vermute ja dass sogar einige von euch das schon waren also wenn ja. True Crime haben schon, nein,
1: Ich habe ja, hab ja schon mal bei Instagram kurz darüber gesprochen und da haben mir mega viele Leute geschrieben,
0: dass die schon mal zumindest vor dem Hotel waren. Mhm. Ich glaube, ich wäre ja auch mal, wenn ich in L.A. gewesen wäre ja oder das ist doch ist ja also ja, allein weil es unser Beruf ist <lacht> aber ähm, nee, die dieses also wenn wenn ich wenn ihr euch dafür interessiert schickt uns gerne mal eure Meinung äh, zum Fall falls ihr noch mehr erfahren wollt dann können wir natürlich die Doku sehr empfehlen also auf Netflix heißt sie einfach Cecil Hotel mhm. und ähm, es gibt auch eine Folge bei American Horror Story denn das Hotel hat die fünfte Staffel inspiriert, in der Lady Gaga in der Hauptrolle auch ist. Uh -huh. Von einer vampirischen Gräfin. Also, falls ihr Cecil-Content wollt, dann könnt ihr da reinschauen. Und ja, schreibt uns. Wir machen wieder wie immer auf Instagram so ein, oder Facebook und yeah. vielleicht auch TikTok. Vielleicht können wir auch mal. <lacht> vielleicht kriegen wir es hin.
1: Also ich bin ja auch gespannt, wie Leute Halloween verbringen. Darüber können wir vielleicht auch nochmal eine kleine Umfrage machen. Also ob jetzt so, ob
0: man jetzt einfach zu Hause chillt, Podcast hört. Ich glaube ja, meine Theorie ist, die meisten würden sich gerne schminken, würden gerne eine coole Halloween-Party veranstalten, aber ähm, dann chillt man doch auf dem Sofa. Dann chillt man.
1: Guckst du deinen Horrorfilm an Halloween? Hm, Sollte ich vielleicht tun, ne? Ja, ich natürlich nicht, weil dann wäre es ja noch schlimmer für mich, den Horrorfilm zu gucken. Ja. Ich glaube, ich, ich, ich äh, schließe mich so ein. Mhm. Also.
0: hier kommt kein Geist rein und du, überzeugt mich davon, dass es sie doch gibt. Du liegst am Strand mit einem ah, ja. Kalperin, Ja, mit einer Spinne. Nee. Und guckst irgendwelchen heißen Surfern zu. Oh uh, ja. Und, äh, danach machst du Barbecue und chillst. Ja. Ja. Klingt gut. Passellig. super
1: Okay. Okay, und damit beenden wir diese Folge. <lacht> <lacht> ich packe jetzt meinen Koffer, aber wir sind ja so gut und haben vorproduziert, deswegen geht das ja. Uh, zum ersten yeah. Mal in unserem Leben. Ich wow. bin so
0: stolz auf uns. Ja,
1: ich auch. Aber es war auch ein so jetzt die letzten Wochen. Ich weiß, es war scheiße, dass wir sechs Wochen weg waren, Leute. Aber wir brauchten diese sechs Wochen, um mal irgendwie vorzuproduzieren.
0: Ja, und die Nachbarn fertig Und die zu Nachbarn machen. Das fertig. Das war ein ey. riesen Kraftakt. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Also, ja. Aber jetzt sind wir wieder da. Wir sind wieder da. Uns gibt's jetzt jede Woche. Wir sind zurück ja. und wir hoffen, ihr seid wieder am Start. Wir freuen ja. uns riesig, ja. hier wieder euch zuzulabern. Und ja. dann bis nächste Woche. Bis dann. Cheers. Ciao, ciao.